0: Hi und willkommen im Podcast. Habt ihr euch mal gefragt, was es alles braucht, damit diese Episode euer Ohr erreicht? UX, UI Design, Data Analytics, Webentwicklung, Cybersecurity. Dieses Zeug wird jetzt gerade überall gebraucht. Aber viel zu wenig Menschen können es. Dabei kann man es ganz einfach lernen. Bei Ironhack. Die sitzen in Düsseldorf und Berlin, bieten aber auch alles online an. Im Bootcamp lernt ihr, was ihr für einen gut bezahlten neuen Job in der IT-Branche braucht. Und anschließend hilft euch Ironhack, genau diesen neuen Job zu finden. Mehr Infos, ironhack.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast, einer neuen Ausgabe. Und in der beschäftigen wir uns mit einem, würde ich sagen, sehr seltsamen Fußballspiel mit zwei total unterschiedlichen Halbzeiten und einer Borussia, die eigentlich, wie immer, janusköpfig war. Ja, und wir, das sind Janik Sorgatz und Carsten Kellermann,
2: also du bist Carsten Kellermann, ich bin ja. Janik Sorgatz, aber wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger hört, dann solltet ihr das wissen, wir sind Borussia Reporter bei der Rheinischen Post und ja, alles was wir da machen, heißt eben Fohlenfutter, so wie dieser Podcast. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub. Die letzte Folge war die große Kader-Check-Kader-Planungsfolge. Ähm, die hatten wir voraufgezeichnet, Deswegen habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich mal eine Woche weg war. Sehr viel gutes Feedback bekommen. Fandet ihr sehr interessant. War ja auch wirklich viel drin. 100 Minuten mit Mats Beckmann von Create Football. Ja, und jetzt kehren wir zurück in die Gegenwart, in die Bundesliga. Reden über das 1:1 zu 1 gegen Mainz und seine verschiedenen Facetten. Und dann, wie gewohnt,
1: voraus aufs nächste Spiel. Genau, und äh, das ist das Spiel bei der Spielvereinigen Geräuter führt. und wir haben einen alten Bekannten eingeladen, der schon in der Hinrunde zugeschaltet war, Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, wird uns aufklären über den aktuellen Zustand des Gegners der Gladbacher und äh, wird uns auch sagen, wie die Chancen sind, gegen diesen Gegner etwas zu holen. Ja, und eigentlich setzen wir die Kaderplanung ein bisschen fort. Wir fragen nämlich Michael,
2: was so dran ist an den Gerüchten, dass Borussia ein Auge geworfen haben könnte auf Spieler der Spielvereinigung. Heute für dir aller Voraussicht nach, das kann man wohl sagen, mit 16 Punkten aus 28 Spielen absteigen wird. Also viel Informatives zur Lage rund um die Spielvereinigung und dann wie gewohnt unser Aufstellungstipp, bei dem ich erst dachte, es könnte schwieriger werden, aber eigentlich waren wir uns dann recht einig und es wird nicht so viele Änderungen geben, aber
1: ein paar eben doch ja, also zumindest darf man über ein paar Änderungen spekulieren. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie sich diese Woche gesundheitstechnisch in Gladbach entwickelt. Abgesehen mal davon, dass natürlich jederzeit auch ein paar neue Corona-Fälle auftreten können. Das ist ja neuer Alltag geworden in der Bundesliga und von daher ist es dann immer sehr spekulativ, was man dann so zu Anfang der Woche, es ist ja jetzt Montagnachmittag, dann so von sich gibt. Ja, aber trotzdem viel Spaß dabei und wie
2: gewohnt der Aufruf, wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt uns eine Mail an fohlenfutter postde oder schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter, Instagram oder Facebook at Fohnfutter. Ähm, Mails haben wir auch letzte Beko Woche bekommen nach der Kaderplanungsfolge, beispielsweise von unserer Hörerin Annette, die gesagt hat, wir hätten auch über die Außenspieler noch mal reden können, über Netz und das, was nach Benzebaini kommen könnte, haben wir ganz wusste nicht so ausführlich gemacht, weil wir uns ja wirklich auf die Position fokussiert haben, wo wir sagen, da wird sehr wahrscheinlich was passieren und da muss Borussia auch was holen. Wir sind ja denke ich eher auf dem Trip, dass wir sagen, Luca Netz äh, könnte da die ihn die Nachfolge auch antreten. Rechts mit Leiner und Skelly ist ja sowieso gut besetzt. Äh, aber ja, diesen Input immer gerne ähm, an den Fohlenfutter Podcast, an unsere Redaktion und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann folgt uns gerne, abonniert den Fohlenfutter Podcast und wenn ihr schon dabei seid, Schreibt auch gerne eine Bewertung. Und jetzt würde ich sagen, geht's rein in die Neufolge. Folge. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter,
0: der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, Carsten, 1 zu 1 gegen Mainz, was sich reimt, sah am Ende dann nicht so gut aus. Denn Borussia musste wohl unterm Strich zufrieden sein, überhaupt einen Punkt geholt zu haben gegen die Mainzer nach einer guten ersten und einer sehr schwachen zweiten Hälfte. Aber über diesem Spiel, über Borussias Lieblingsergebnis in dieser Saison übrigens, das sechste 1 zu 1 war es bereits, steht so ein bisschen die Überschrift, naja, in diesen 90 Minuten steckte die gesamte Saison drin.
1: Ja, das kann man so sagen, denn Borussia zeigte, was sie kann und was sie nicht kann, beziehungsweise was sie nicht gut macht. Sie hat vieles gut gemacht in der ersten Halbzeit. Ich fand... Wirklich gut gespielt, äh, ein herausragendes Tor geschossen mit einer tollen Kombination, mit dem Seitenwechsel, mit mit den Zuspielen äh, bis hin zu Brell Embolo, der seine Torserie fortgesetzt hat. Ähm, ja, das sah richtig gut aus gegen gegen schwer bespielbare Mainzer, die natürlich nicht so auswärtsstark sind, klar. Aber man muss sie dann auch erstmal dahin bringen wie in der ersten Halbzeit. Umso frappierender war natürlich dann dieser Einbruch in der zweiten Halbzeit, äh, als die Gladbacher irgendwie, ja, gar nicht mehr präsent waren, gar nicht mehr zugegen waren. Das war ja schon wirklich äh, ärgerlich, wie sie dann die Mainz haben kommen lassen und äh, die ja mit ihrer Kampfkraft dann einfach das Spiel einfach übernommen haben, äh, quasi gespielt haben wie eine Heimmannschaft. Und das darf natürlich nicht passieren, äh, dass die Gladbacher da am Ende sich bei Jan Sommer bedanken durften, dass es eben nicht dieses 1 zu 2 gab, wie in der vergangenen Saison, wie schon so oft in äh, Heimspielen dieser Saison noch verloren wurde, trotz Führung. Das wäre dann wirklich extrem ärgerlich gewesen, so stand dann am Ende der eine Punkt und äh, Janik, wir haben oft schon drüber gesprochen, immerhin wurde der mitgenommen, aber dann ist eben die Frage, war es am Ende dann doch nur Jan Sommer und seine ja fast schon bionischen Reflexe, wie ich es im Text geschrieben habe, beziehungsweise wie Thomas Grulke und ich äh, es im Text geschrieben haben, Ja, ähm, oder war es dann doch äh, der kleine Lerneffekt, wenigstens diesen einen Punkt mitzunehmen, ich sag mal, am Ende war es dann doch Jan Sommer, weil die Chancen der Mainzer waren schon groß. Ja, also da will ich gar nicht widersprechen.
2: Ähm, eigentlich können wir jetzt auch sehr lange über Jan Sommer reden. Wir werden ihn gleich auch würdigen. Aber dafür haben wir ja die Kategorie den Sommer des Spieltags im Prinzip. Ähm, natürlich ist er mal wieder der Spieler des Spieltags, weshalb wir das eigentlich umbenennen könnten. Ähm, aber eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ich habe nämlich zwischenzeitlich gedacht, also zumindest zur Pause, wir könnten ja vielleicht äh, mal über einen anderen Spieler des Spiels reden. Brel Embolo bot sich da zum Beispiel an nach 45 Minuten. Aber ähm, ja, dann war am Ende auch er weit davon entfernt, diesen Titel zu gewinnen. Aber lass uns dementsprechend doch mal über das Gute erstmal reden in diesen ersten 45 Minuten. Ich fand, es war mannschaftlich geschlossen. Es war ein Plan erkennbar, gerade diese Bälle oft in die Tiefe, das Zentrum überladen, wie Lars Schindl das, das erklärt hat nach dem Spiel. Auch sehr seriös, einfach entschlossen verteidigt. Ich erinnere mich da an die Grätsche von Rami Benzibaini im Strafraum. Jordan Bayer war da oft zur Stelle. Überhaupt ja auch nur zwei Torschüsse der Mainzer zugelassen in der ersten Hälfte. Also Sommers Heldentaten dann fast, oder eigentlich geschlossen in der zweiten Halbzeit. Naja, und umso unerklärlicher, was danach passiert. Aber diese 45 Minuten, wenn wir die jetzt einordnen, ja, war das vielleicht eine der fünf besten ersten Halbzeiten dieser Saison also weit vorn dabei
1: ja wie schon gesagt also da haben die Gladbacher eigentlich fast alles richtig gemacht da haben sie also den Schwung und das hatte Adi Hütter ja bei seiner vor seiner Rückkehr muss man sagen aus der Corona Quarantäne an die Gladbacher Linie auch gefordert den Schwung aus diesen beiden 2 zu 0 Siegen gegen Hertha BSC und dem abgebrochenen Bochum Spiel Voll mitgenommen, haben äh, wirklich klasse kombiniert. Äh, mir fällt da noch die Szene in der 15. Minute ein, als ähm, ja als, äh, Manu Köné den Ball zunächst äh, beim Andribbeln verloren hat und dann zusammen mit Lars Stindl erkämpft hat und dann sofort umgeschaltet wurde. Speed in den Angriff reinkam, äh, über den Flügel äh, Stefan Leiner kam, flankte und dann äh, ja, macht Alassane Player den Ball halt nicht rein. Verwundert ein bisschen, passt aber dann zu seinem Spiel, denn er war tatsächlich nach den vielen guten und starken Spielen und Toren, die er geschossen hat in den vergangenen Wochen, war er ja schon eigentlich der schwächste Borussia, ist kaum aufgefallen und darum passte dann eben diese fatale Chance. Aber das war so eine Szene, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja genau der Fußball, den Adi Hütter spielen will. Einfach da zu sein, wenn wenn der Ball erobert wird, dann Gedanken schnell sein, schnell umschalten, sofort in die Tiefe gehen, aber vielleicht auch das Spiel Kurz breit machen, aber eben immer mit Richtung Tor. Und ähm, ja, am besten war es halt zu sehen bei diesem Tor, erst der Seitenwechsel von äh, Alassane Player, dann äh, der Ball in die Mitte gezogen und äh, schön ein zusammenspiel mit Stindel Neuhaus und äh, am Ende Embolo schießt den Ball rein. Ja, da lief alles richtig gut und äh, im Grunde fehlte noch das zweite Tor, um das Spiel vielleicht da schon zuzumachen und den Mainzern den Stecker zu ziehen. Das wurde eben nicht gemacht, dafür fehlte die Konsequenz. Auch ein Problem der Gladbacher, dass man eben aus einer solchen Überlegenheit ähm, mit mit zwölf äh, zu zwei Torschüssen halt nur ein Tor erzielt hat. Und ja, dann kam das alte Problem, die gute alte Janusköpfigkeit, wie ich es in einem Text geschrieben habe, ähm, in meinem Kommentar, der ja, ich will jetzt mal sagen, ein Markenzeichen der Diva Borussia geworden ist. Ja, man kann sich drauf verlassen. Das muss man ja auch sagen, die äh,
2: Spiele davor, da war es ja nun auch bei den beiden 2-0-Siegen nicht durchgehend gut in Bochum. Schwierige erste Halbzeit, da dann den Kampf angenommen, reingefunden und äh, zwei schöne Tore erzielt dann der Abbruch wegen des Becherwurfs, davor gegen Hertha, eigentlich wie gegen Mainz, wirklich gute erste Halbzeit, eben aber, ah nee, da führte man auch 1-0, hat man aber nachgelegt, eben genau in der Phase, als der Gegner kam, das ist eben der, der große Unterschied und man hat den Kasten völlig dicht gehalten, damals auch schon ähm, großer Anteil Jan Sommers. Ähm, die Latte hat damals geholfen, ist dann auch wieder eine Sache von Glück und Spielglück. Aber es bleibt eben der Fall, dass Borussia genau das auch immer benötigt, dass sie es nicht hinbekommt, wirklich aus eigenen Kräften und Mitteln über 90 Minuten das das konstant zu spielen, so wie sie es in der ersten Halbzeit gespielt hat. Und das ist, finde ich, etwas oder etwas, was ich mich immer frage, warum ihr das eben nicht gelingt. Liegt es daran, dass ähm, die Reaktionen auf äh, Umstellung des Gegners fehlen, dass vielleicht sogar auch an der Kondition liegt. Wir kennen die Tabellen der beiden Halbzeiten, wo Borussia einmal Europakandidat und einmal Abstiegskandidat ist. Ähm, tja, Woran liegt es? Über Einstellungsprobleme haben wir oft gesprochen. Also dann gibt es ja die Einstellung durch den Trainer und die eigene Einstellung. Was würdest du sagen, ohne jetzt vielleicht direkt zu antworten, ist eine Mischung aus allem, was ist der, der größte Faktor?
1: Also zunächst muss man ja sagen, dass es ähm, schon viele Jahre so ist. Ähm, gar nicht mal nur unter Adi Hütter, sondern schon bei Marco Rose, teilweise auch Dieter Hecking und André Schubert und auch in Ansätzen bei Lucien Favre immer wieder diese, diese Wankelmütigkeit der Gladbacher da waren. Es ist wahrscheinlich einfach das Problem, dass Mannschaften wie Gladbach eben auch haben, die ja die, die ein Spielermaterial haben, das... Äh, viele Qualitäten hat, aber eben auch einige Schwächen. Und dazu gehört dann vielleicht einfach diese, diese Stabilität, äh, über, über einen langen Zeitraum einfach Topleistung abzurufen. Das äh, sieht man ja sogar bei, bei Mannschaften wie Borussia Dortmund, die deutlich ähm, höheren Marktwert haben, dass da einfach im Vergleich zum FC Bayern die große Konstanz fehlt. Und das ist dann auch die Kunst von solchen Spitzenmannschaften einfach über 34 Spiele in einer Saison in den meisten Spielen dann auch über 90 oder mehr Minuten diese, diese Top-Leistung abzurufen. Und äh, ja, die Gladbacher sind dann immer wieder anfällig. Und äh, das Frappierende, finde ich, ist einfach diese diese extreme Unterschiedlichkeit äh, der Leistung, dass man einmal so unglaublich schöne Tore schießt, wie das äh, jetzt gegen Mainz und danach dann gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie einen Ball über 3,50 Meter zu spielen. Und das ist dann einfach äh, zu viel, dieser Wankelmütigkeit, dieser... dieser ja, dieser äh, fehlenden Konstanz und darum bringen sich die Borussen dann immer selber in, in Probleme, bauen dann über zwei, zweieinhalb Spiele etwas auf und treten es dann wirklich mit den Füßen äh, vor sich her, bis es dann wieder zusammenbricht. Das ist einfach ärgerlich. Ähm ich glaube, das ist eine Mischung aus allem, dass dass der Trainer das nicht in den Griff bekommt. Das hat Adi Hütter ja auch selbst zugegeben, dass er eben er und sein Trainerteam es nicht geschafft hat, die Mannschaft mal über sechs, sieben, acht, neun Spiele konstant punkten zu lassen. Jetzt wurden mal sieben Punkte geholt, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber dieser dritte Sieg, Heimsieg gegen Mainz, wäre eigentlich Pflicht gewesen und damit hätte man natürlich der Saison noch mal ein ganz anderes Gesicht geben können. Ja, und ähm, es gab aber sicherlich schon Abfolgen
2: von drei Spielen, in denen Borussia in Summe besser war sogar, in denen man aber weniger gepunktet hat. Ähm, auch das ist ja in Form von mangelnder Konstanz und Wankelmütigkeit, dass man nicht immer die Punkte holt, die man sich auch verdient hat, sondern eben auf Glück angewiesen ist, weil man dann irgendwie underperformt zwischendurch und so. Ja, es ist einfach ein eine wirkliche Achterbahn oder wie wir auch immer gern sagen, ein, ein Freizeitpark eigentlich, weil so viele verschiedene Fahrgeschäfte dabei seid. Also die, die Vielfältigkeit des Scheiterns in dieser... Saison auch Und du hast es gerade richtig gesagt, es ist ja völlig in Ordnung, das predigen ja alle immer rauf und runter. Ich weiß, wenn man mit Christoph Kramer darüber redet, sagt es auch mal. Also das kriegt auch keiner oder kaum einer hin, wirklich 90 Minuten ein Bundesligaspiel zu dominieren und seinen Stiefel durchzuziehen. Aber man muss eben dann in der Lage sein, wenn der Gegner umstellt, wenn es mal eine Phase gibt mit weniger Ballbesitz, da dann, dann eben auch Lösungen zu finden. Und ich finde das etwas, was der Mannschaft unter Adi Hütter in dieser Saison besonders angeht, mit diesen... Wechseln der Dynamik des Spiels klarzukommen. Ähm, das, das war ja gegen Mainz wirklich direkt nach der Pause sehr frappierend. Die wechseln, stellen um auf zwei Stürmer und äh, alles, was vorher war, ist dahin. Also das äh, Und das ist eben auch ein Punkt, wo man sich natürlich und wo sich viele Fans auch zu Recht fragen, welchen Faktor da der Trainer spielt, warum Adi Hütter der Mannschaft da nicht eine Lösung an die Hand gibt, äh, ja, mit der sie eben genau diesen Einbruch verhindern kann. Also wie, wie groß siehst du da den Faktor Trainer in diesem Fall, weil das ja, also das sogenannte In-Game-Coaching das ist ja eben primär seine Aufgabe und es war ja auch so, dass Burkhardt jetzt nicht überraschend und nicht irgendwie in der 63. eingewechselt wurde, sondern eben zur zweiten Halbzeit
1: und man sich sogar in der Kabine noch darauf hätte vorbereiten können. Ja, also normalerweise gibt es ja verschiedene Matchpläne, auch auch für verschiedene Situationen. Und ich glaube einfach, dass insgesamt äh, da diese, diese Dinge, die Adi Hütter haben will, in der Mannschaft noch nicht so stark hinterlegt sind. Ob es nun an der Mannschaft liegt oder am Trainer, ist schwer zu sagen. Aber insgesamt hat man sich da, glaube ich, noch nicht so gut gefunden, wie es sein müsste, um dann wirklich ähm, akut auf solche Dinge reagieren zu können. Wie gesagt, das ist ein Problem, was die Gladbacher ja schon über Jahre haben. Es gab auch mal ein Derby gegen Köln, wo die Kölner äh, etwas auf der rechten Seite umgestellt haben und Gladbach total davon überfordert war. Ähm, und äh, da hat Adi Hütter, noch mal, er hat es ja schon gesagt, noch nicht so den richtigen Zugriff auf die Mannschaft gefunden weil dann einfach auch die Abläufe wahrscheinlich noch nicht so ähm, automatisiert sind, dass äh, jeder weiß, was er dann zu tun hat. Natürlich gibt es auch ein paar junge Spieler in der Mannschaft, die vielleicht noch nicht äh, so optimal auf äh, verschiedene Situationen reagieren können, die mit Stresssituationen vielleicht noch nicht so optimal umgehen können. Und ja, dann fehlen vielleicht dann auch die die Führungsspieler auf dem Platz, die dann vielleicht auch mal zum Trainer rausgehen und sagen, hey Trainer, siehst du nicht oder können wir da nicht oder machen wir da nicht, müssen wir da nicht reagieren, wenn dann eben in der, in der Situation Dinge passieren wie diese Riesenchance, die Burkhardt ja schon nach drei Minuten hatte, als Jan Sommer da wirklich, ähm, ja, wie sagte, an die Hütte außerirdisch reagiert hat. Und äh, spätestens da hätten eigentlich sowohl auf der Bank als auch bei der Mannschaft die Alarmglocken ähm, so laut läuten müssen, dass man im Prinzip das äh, noch in Düsseldorf gehört hätte. Aber ähm, ich glaube, da fehlen dann ganz einfach so ein bisschen die Mechanismen, sowohl auf der Bank als auch auf der, auf dem Rasen zu reagieren. Und das muss sich also definitiv noch einspielen zwischen Mannschaft und Trainer, aber auch in der Mannschaft, dass eben die Mannschaft in der Lage ist, Probleme vielleicht auch mal auf dem Platz selber zu lösen. Aber Dieter ist ja nun seit neun Monaten Trainer und bei allen Problemen, die es gab, also wenig
2: Neuspieler, ähm, zwischenzeitlich viele Ausfälle, jetzt ja auch wieder, wieder fünf, ähm, hat man nun ja keine Mehrfachbelastung, kann wirklich jede Menge trainieren. Findest du nicht, dass es trotzdem zu wenig dafür ist, also trotz aller Umstände, dass da nicht einfach mehr Automatismen sein sollten. Also wie, wie lang, wie lange soll das dauern?
1: Ja, ich meine, er hat ja er hat ja darüber gesprochen und ich glaube, ganz falsch ist es auch nicht, dass eben viele Spieler immer wieder fehlen. Umstellungen da sind, wichtige Spieler wie Jonas Hofmann fehlen. Aber natürlich, wir haben ja zwischenzeitlich schon festgestellt, dass, dass da zwischen Mannschaft und Trainer vielleicht nicht immer die perfekte Kommunikation herrscht. Natürlich wird das im Borussia-Park kaum jemand bestätigen. Aber die, die Dinge, die Christoph Kramer und Jan Sommer nach dem 2-3 in Stuttgart gesagt haben, sind ja immer noch nicht verhallt. Und ähm, ich glaube ganz einfach, dass möglicherweise da ähm, in der in der neuen Saison äh, einfach durch ja, personelle äh, Veränderungen in der Mannschaft vielleicht auch die Kommunikationsstränge nochmal neu getaktet werden müssen. Roland Wirkus, der Manager, hat ja jetzt auch in einem Interview nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass eben Kommunikatoren auf dem Platz auch gesucht werden. Und äh, ja, da scheint wirklich, ähm, was die Kommunikation angeht zwischen Mannschaft und Trainer, aber auch zwischen den Spielern, da bleibe ich dabei, noch äh, wirklich einiges im Argen zu sein. Und äh, daran muss natürlich auch Adi Hütter arbeiten, das ist ganz klar. Denn äh, dass er da noch nicht nichts Optimum äh, herausgeholt hat aus dieser Mannschaft, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Denn egal, wie man es dreht und wendet, Borussia Mönchengladbach hat vergangene Saison noch in der äh, Achtelfinale des Champions, der Champions League mitgespielt und wird nun, zum zweiten Mal, und das hat für mich das Mainz-Spiel relativ klar äh, gezeigt, zum zweiten Mal nichts mit Europa zu tun haben und das ist für so eine Mannschaft, für so eine Mannschaft mit so einem Trainer, der mit ganz anderen Ambitionen gekommen ist, einfach viel zu wenig. Ja, und letzte Saison hatte
2: man immerhin noch was damit zu tun bis zum letzten Spieltag. Das könnte eine Premiere werden, weil in allen Jahren, auch wenn man Europa verpasst hat, seit der Relegation, hatte man ja bis zum letzten Spieltag was damit zu tun, hatte die Chance, einen europäischen Platz zu erreichen. Das ist jetzt relativ in weiter Ferne. Du hast geschrieben, Borussia sortiert sich im Nirgendwo ein. Ja, acht Punkte nach unten, sieben auf Platz sieben. Das ist wahrscheinlich die Definition von Nirgendwo. Noch ein Punkt, den, den ich auffällig fand gegen Mainz und wo ich mich frage, hm, ist da alles äh, liegt da was im Argen oder ist das alles wirklich so optimal, ist, dass man wieder sechs Kilometer weniger gelaufen ist. Ich meine, wir reiten da jetzt dauernd drauf rum. Die Hütte hat es ja auch für sich selbst irgendwie jetzt schon über Wochen immer wieder hervorgekramt, dieses Thema. Ich hatte jetzt aber, anders als in vielen anderen Spielen, nicht das Gefühl, dass es daran lag, dass die Mannschaft nicht wollte. Ich hatte tatsächlich zwischendurch das Gefühl, sie konnte auch gar nicht mehr. Ähm, also da, natürlich, es gab wieder wenig Möglichkeiten zu wechseln, aber äh, bei einigen ich auch echt das Gefühl, dass sie da am Pumpen waren und ähm, es, ja kann man dann vielleicht landet man dann auch bei so einem Fehler wie von Stevie Leiner, der den Ball nicht mehr richtig geklärt kriegt vor dem 1-1, dass äh, da dann auch die Konzentration nachlässt und äh, ja, der, der Faktor Kondition äh, wirklich am Ende auch noch einer ist. Also, das ist zumindest mein Eindruck, dass da ähm, auch dran gearbeitet werden muss.
1: Also ich glaube grundsätzlich werden die Kilometer, die, die reinen Kilometer, total überschätzt, weil man kann halt auch viel hinterherlaufen. Also Bayern München, da bleibe ich dabei, ist immer eine der Mannschaften, die die wenigsten Kilometer macht, weil sie einfach die klügsten Meter macht, sage ich mal. Und äh, das haben die Gladbacher in, in der ersten Halbzeit auch gemacht und äh, gegen Hertha zum Beispiel, äh, nee, in Bochum, in Bochum war es so, dass die Bochumer glaube ich sechs Kilometer mehr gelaufen sind. Ähm, als die Gladbacher, aber trotzdem die Gladbacher das Spiel gewonnen haben. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass, äh, dass in der zweiten Halbzeit die, da komplett der Zugriff auf das Spiel gefehlt hat in allen Bereichen, dass man es einfach auch nicht mehr geschafft hat, den Ball vernünftig nach vorne zu spielen. Äh, wenn man in der ersten Halbzeit zwölf Torschüsse hat und in der zweiten fünf, von denen äh, wir wahrscheinlich viereinhalb vergessen können, und, oder, ähm, haben, oder haben, äh, weil weil sie einfach überhaupt nicht als Torschüsse wahrnehmbar waren, sondern nur rein statistisch so zählen. Ähm, da sage ich dann, ähm, das ist einfach zu wenig und einfach diese diese Umschaltaktion, es wurden ja auch Bälle gewonnen und äh, die Mainzer haben ja äh, mit relativ einfachen Mitteln auch gespielt, äh, wie's, wie es ja auch bekannt ist von ihren. Ähm, da muss man einfach ganz anders spielerisch auch dagegen halten. Und es war ja nun auch gerade ein Lars Stindl wieder in der Mannschaft, um, um das Spielerische eben zu pflegen und auch ähm, die Mannschaft spielerisch zu befruchten, was in der ersten Halbzeit auch geklappt hat, mit Neuhaus, mit Stindl und ähm, Davon war nichts mehr zu sehen. Und ich weiß nicht, ob das dann am Ende nur die gelaufenen Kilometer sind, sondern einfach auch die Ballaktionen, die entscheidend sind. Natürlich die intensiven Läufe, das ist ganz klar. Die Mainzer äh, sind immer in, wieder in diese, diese Zweikampfsituationen gegangen und äh, haben dann durch Sprints einfach die Gladbacher unter Druck gesetzt. Aber sich daraus zu befreien, herauszuspielen und dann eben kreativ nach vorne etwas zu bringen, das fehlt in der zweiten Halbzeit komplett. Und ich würde sagen, natürlich wenn die Mainzer mehr laufen, was übrigens äh, sie auch unbedingt tun mussten, denn sie sind in der ersten Halbzeit wirklich nur hinterhergelaufen und äh, die Gladbacher dann eben in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nicht mehr die vernünftigen Laufwege gemacht haben, einfach ins, ja, ins Nichts gelaufen sind. Das war das Problem in meinen Augen. Ähm, also nur die reinen Kilometer, ja, mag sein. Und ich glaube, wenn man dann hinterherläuft, so wie es die Gladbacher gemacht haben in der zweiten Halbzeit, dann wird man natürlich auch schneller müde. Ja, wobei das, das ist die Diskrepanz noch größer geworden ist in der zweiten Halbzeit, obwohl Gladbach, glaube ich, nur
2: 35 Prozent Ballbesitz hatte. Das heißt ja, also selbst das Hinterherlaufen hat ja nicht geklappt. Dann äh, ja, ich weiß nicht genau, was, was dann überhaupt noch geklappt hat. Also unterm Strich bleibt aber auf jeden Fall, dass diese zweite Hälfte wieder wahrscheinlich mehr Fragen aufwirft, als die erste beantwortet hat. Also eigentlich ein 1 zu 1, das meiner Meinung nach Borussia ein bisschen eigentlich mehr im Minus zurücklässt, also kein klassisches Unentschieden in dem Sinne ähm, und am Ende wahrscheinlich auch nicht mal ein völlig gerechtes. Eine Sache noch, eine Personalie, die äh, auffällig war, dass Adi Hütter in der, ich weiß wann war es, in der 62. Minute, glaube ich, nicht... Christoph Kramer brachte, als Lars Stindl nicht mehr konnte und dann Florian Neuhaus nach vorne zog, sondern sich für Connor Noss entschieden hat, der seinen, ich will es mal so sagen, ersten richtigen Bundesliga-Einsatz hatte, ein paar Minuten oder zwei insgesamt nur gegen Fürth hatte er in der Hinrunde jetzt eine knappe halbe Stunde. Welchen Eindruck hast du von ihm? Ich kann ihm jetzt konkret nicht viel vorwerfen, was er falsch gemacht hätte. Er ist aber auch nicht so oft in Erscheinung getreten Vielleicht war es sogar auch ein bisschen undankbar, in dieser Phase reinzukommen.
1: Ja, ich sag mal so, wer ein Bundesligaspieler werden will, der, der müsste gerade in so einer Phase reinkommen und sich darüber freuen, weil dann kann er ja noch was bewegen. Ich erinnere mich da mal an den ersten Einsatz von Patrick Herrmann, äh, der zusammen mit, äh, mit äh, seinem Kumpel Becker reinkam und gleich eine Flanke geschlagen hat, die der Kollege reingemacht äh, hat, kann man auch so angehen. Damals äh, viel früher mal Marco Villa, der reinkam und gleich ein paar Tore schoss. Also ähm, für mich als junger Spieler wäre es eigentlich genau die Herausforderung. Aber ja, Connor Noss ist ja im Moment so ein bisschen der Darling der Gladbacher und die große Hoffnung oder eine der großen Hoffnungen für die neue Saison. Ähm, ich habe mich da auch in einem Text ein bisschen mit beschäftigt. Äh, habe das dann genannt, Hütters heimlicher Umbruch. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Adi Hütter äh, ähm, trotz wenig personellem Wandlungen im Kader äh, aus den jungen Leuten eine Menge rausgeholt hat. Äh, Manu ähm oder auch Joe Skelly oder Luca Netz und äh, Jordan Bayer sind im Prinzip Stammspieler, weil sie haben eigentlich genau die gleiche Spielzeit wie wie Topspieler wie Stindel, Kramer, äh, Benzebaini. Äh, von daher äh, ist das so ein geheimer, kleiner Umbruch, und Konanos ist jetzt der nächste Schritt. Der muss jetzt natürlich zeigen, ist 21, also auch gar nicht mehr so jung im Vergleich zum Beispiel zu Luca Netz. Ähm dass er wirklich dann auch geeignet ist, nächste Saison als Hoffnungsträger mit in die Saison zu gehen. Denn äh, wie gesagt, Roland Wirkus und Steffen Korell, der Manager und der Kaderplaner, nennen immer seinen Namen, wenn es darum geht, dass jemand vielleicht in der neuen Saison aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung richtig schaffen kann. Connor Noss ist jetzt immer mit dabei bei den Profis, hat vorher zwei Minuten gespielt. Jetzt sind es dann 27 dazugekommen offiziell, sind also ja eine halbe Stunde fast Bundesliga-Erfahrung. Aber er hat jetzt noch sechs Spiele Zeit. Zeit, er und Adi Hütter äh, auszuchecken, wie es dann eben für die neue Saison aussieht. Und da ist eben die Frage, äh, auch vielleicht mal an dich, Jannik. Äh, ja, wir haben noch einen Torben Müsel, wir haben noch einen Rocco Reiz und eben diesen Konanos, ähm, die sich irgendwo dann nächste Saison bei Borussia ja auch einlisten sollen. Ist das die Zukunft? Es
2: muss in gewisser Weise ja die Zukunft sein. Ich würde aber fast ein gezwungenermaßen hinzufügen, da ich glaube, dass alle drei in einer, also doch vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich kaum eine Chance hätten oder keine Chance hätten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ein äh, Torben Müsel oder Connor Noss sind ja auch schon so lange dabei. Noss hat 2019 im Herbst unter Marco Rose erstmals auf der Bank gesessen und hat dann ja zwei Jahre gebraucht, bis er sein Debüt bei den Profis feiern durfte. Ich erinnere mich an den äh, Start unter Adi Hütter gegen Viktoria Köln war es. Da hat er richtig auf den Deckel bekommen danach für diesen Einsatz und äh, eine Ansage bekommen, aber verstanden und äh, eine bessere Vorbereitung abgeliefert. Ähm, Trotzdem, wie gesagt, nicht über trotz der vielen Ausfälle nicht über diese halbe Stunde bisher hinausgekommen und wenn ich mir anschaue, was für andere 2001er oder 2000er da in der Bundesliga schon Einsatzzeiten bekommen, wenn ich ganz realistisch bin und mich jetzt festlegen muss, sehe ich da eher nicht die ganz große Bundesliga-Karriere bevorstehen, ähm, zumindest nicht in Gladbach. Ähm, ich weiß nicht, welchen Effekt es dann hat, wenn so jemand einfach mal spielen muss, weil es auch keinen anderen gibt, aber ich sage mal so, die Aussichten von Borussia Gladbach wären jetzt nächste Saison nicht die rosigsten, wenn man wirklich auf Teufel komm raus angewiesen ist, auf Konanoss, Thor Müsel oder Rocco Reitz. Also die sehe ich eher, wie gesagt, als als Ergänzungsspieler des Kaders auf Position 16 bis 18. Will dem Jungen wirklich nichts nichts Böses, aber wir haben ja nun beide schon über über eigentlich Jahre und Jahrzehnte solche Spieler kommen sehen, viele wieder gehen sehen. Er hat es jetzt immerhin schon geschafft, zwei Spiele zu machen als Eigengewächs. Viele sind ja bei einem hängen geblieben. Aber ja, insgesamt, wenn man das so von ihm sieht, über diese drei Jahre jetzt fast, sehe ich ihn nicht als den großen Hoffnungsträger. Also vielleicht schafft da einer es wirklich, Bundesligaspieler zu werden, was ja auch kein kleiner Erfolg ist. Aber wie gesagt, das ganz große Ding sehe ich da nicht kommen.
1: Wobei ja tatsächlich äh, der Faktor Ergänzungsspieler schon mal ein Schri Fortschritt wäre im Vergleich zu vielen vorher Genau, deswegen will äh, ich das
2: auch gar nicht schlecht reden wenn jemand nur Ergänzungsspieler in der Bundesliga ist. Das ist ja
1: schon mal, also es ja, sind nicht so viele. Genau, also wir zum Beispiel beide nicht. <lacht> <lacht>
0: Gut,
1: äh, wir haben jetzt auch keine Profikarriere tatsächlich für uns angedacht. Du hast ja ohnehin Handball gespielt und äh, naja, aus der Sauerland Kreisliga nicht, auch sind auch selten Spieler in der Bundesliga genannt. Äh, manch einer, Hubert Klute-Simon, glaube ich, fällt mir ein, der hat mal bei Schalke gespielt. Aber naja, wie auch immer, am Ende hat der SV Brilon noch keine Bundesligaspieler hervorgebracht, also auch mich nicht. Und Konanoss äh, Noss hat für den Club ja auch nicht gespielt, er spielt schon lange für Gladbach. Ja, es ist es ist immer so die, die Geschichte. Ähm, wie weit muss man mit 21 zu, schon sein? Es gab Zeiten, da war man dann sozusagen noch ein paar Jahre im Talentstatus. Ich erinnere mich da an Marcel Keteler, der im Prinzip bis 25 noch ein Talent war. Eigentlich als Talent ähm, seine Karriere beendet, oder? So ungefähr. Nicht, ja. ja, also so. ne? aber er hat halt trotzdem auch schon äh, mit 21 in der Bundesliga für Furore teilweise gesorgt. Ähm, ja, und jetzt bei Connor Nos. Natürlich, die Position, die er spielt, ist natürlich... Äh, mit großem äh, Potenzial besetzt. Äh, Lars Stindl in den beiden Jahren vorher natürlich doch noch präsenter gewesen als in dieser Saison. Dann, äh, klar, Jonas Hofmann, wenn der äh, fit ist, dann spielt er natürlich auch. Ähm, dann natürlich Florian Neuhaus, der da spielen kann. Äh, Brel Embolo war bei Marco Rose dort eine Option, ganz anderer Spielertyp. Also der Weg ist weit. Ähm, das merken natürlich die Spieler auch und ähm, das ist ja auch das, was, was äh, dem, dem Gladbacher Nachwuchs ein bisschen auch vorgeworfen wird, dass er eben in den letzten Jahren äh, doch überhaupt nicht durchgekommen ist. Und äh, klar, Roland Wirkus, der ja bis vor kurzem noch Nach Nachwuchsdirektor war, hat dann auch gesagt, dass natürlich gerade dieser Jahrgang der U19 beziehungsweise der, die jetzt in der U23 sind, nicht gerade der mit den ganz großen Perspektiven war. Man redet dann über die U17 von Eugen Polanski, in der weitaus mehr Potenzial stecken soll. Aber das muss ich auch erstmal zeigen zeigen denn der Weg in die Bundesliga ist lang und man merkt es ja auch bei Jordan Bayer, der über mehrere Umwege in dieser Saison reingekommen ist, äh, man sieht dann einen Manu Kone, der einfach mit einem unfassbaren Selbstvertrauen, das ist das, das, was ich meinte, kommst du so rein als Conan ins Spiel, ja, warum gehst du nicht ins Spiel und sagst, ich will dieses Spiel jetzt entscheiden. Ja. Ein Manu Kone, der übrigens
2: jünger ist als Konanoss. ich glaube, das ist ein ganz gutes ist. Beispiel dafür, ja. wie weit man sein kann und vielleicht auch muss, um das große Ding zu werden. Ja,
1: und das sind ja auch Joe Skelly und Luca Netz, die, die, die die es ja wirklich sozusagen zum Stammspieler-Dasein gebracht haben in ihrer ersten Saison, sich natürlich in anderen Clubs auch durchgearbeitet haben. Manu in der zweiten französischen Liga war da aber auch schon Kapitän. Ich glaube, das ist dann auch nochmal eine andere Qualität, die da möglicherweise kommt. Aber... Die Gladbacher werden erstmal auf Noss und werden auf Müsel und werden möglicherweise auch auf Reiz setzen. Und äh, dann ähm, müssen diese drei eben auch zeigen, ob sie wirklich das Potenzial haben, mehr als nur die 16, 17, 18 im Kader zu sein. Ähm, nur mit denen, sehe ich genauso, wird es dann sehr, sehr schwierig werden. Aber die Chance, und da sehe ich jetzt mal die letzten sechs Spiele, die ist jetzt zumindest noch da, sich mal anders zu präsentieren. Ja, und dann lass uns doch über den Mann
2: reden, der 257 Bundesligaspiele schon hat und äh, bei dem Borussia hoffen sollte, dass er noch viele mehr macht.
1: Der Spieler des Spiels
2: Ja, ich habe es gesagt, wir haben darauf gehofft und gedacht, wir könnten vielleicht mal einen anderen Spieler des Spiels küren, aber ähm, ja, diesmal kamen wir wieder nicht drumherum. Gegen Bochum hatte er noch eine 1- bekommen, da waren wir noch ganz streng mit ihm und fast es war fast vorausschauend, weil er jetzt eine noch bessere Leistung gezeigt hat gegen Mainz und dementsprechend eine glatte 1 bekommen hat. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison und nicht zum ersten Mal des Spiels. Jan Sommer, was, was soll
1: man noch dazu sagen? Tja, wie schreibt mir Winnie Schäfer öfter mal Summertime, Summertime, Summertime mit Ausrufezeichen. Ja. Ja, also Sommer diese Saison die ist endet. der tatsächlich Summertime und äh, ja, was soll man sagen? Wir haben geschrieben Sommer der Teufelskerl, ein bisschen in Anspielung auf ähm, ja die großen deutschen Torhüter äh, von aus früheren Zeiten und ja, was soll man dazu sagen? Also da muss man schon wirklich ähm, ein äh, Wahnsinnstyp sein, wenn man diese Bälle halten will. Und die Reflexe, die er hat, sind unfassbar. Und man kann wirklich nur hoffen, dass das eintritt, was Roland Wirkus sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass Jan Sommer noch über eine ganze Zeit da bleibt. Wir werden uns mit dem Thema auch in dieser Woche noch textlich beschäftigen bei RP Online und in der Rheinischen Post. Ähm, was denn wäre, wenn Jan Sommer plötzlich doch gehen würde? Weil das Problem, was Gladbach haben könnte, ist ja, dass er so gut hält, dass dann irgendwer sagt, boah, an dem Sommer kommen wir eigentlich nicht vorbei. Den müssen wir auch haben. Irgendein Top-Club. Ähm, aber erstmal hat er noch bis 2023 Vertrag. Ähm, ob er dann diesen verlängert oder nicht, das wird sich zeigen. Er ist natürlich, hat alle Karten in der Hand. Aber in dieser Saison unfassbar, was, was Jan Sommer noch draufgelegt hat an Qualität. Es deutete sich ja so ein bisschen bei der Europameisterschaft an, wo er einer der besten Torhüter war. Und das hat er so also eins zu eins in die Saison mitgenommen. Ja, und er ist jetzt 33
2: und wenn man weiß, was für ein Vollprofi Jan Sommer ist, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass der mit 35, 36 wesentlich schwächer werden sollte. Also ähm, ja, er hat ja auch schon mal, wurde ja schon oft gefragt, ob er so eine Buffon-Karriere sich vorstellen könnte, mit 40 noch im Tor stehen. Ähm, ja, wir glaube ich können uns das vorstellen, dass das hinhaut bei Jan Sommer. Äh, vielleicht ein paar Zahlen zu seiner Leistung. ist. Äh, wir reden ja oft über Expected Goals, da gibt es auch eine Untervariante, die nur die Schüsse berücksichtigt, die aufs Tor gingen, weil man dann ja weiß, okay, die waren auch wirklich, also da war nicht nur die Ausgangssituation, der Abschluss gefährlich, sondern auch er flog auch gefährlich aufs Tor. Da hat er äh, effektiv zwei Tore verhindert gegen Mainz. Also eigentlich hätte Borussia ja drei kassieren müssen. Das ist ein herausragender äh, Wert, sein bester in dieser Saison. Äh, er hat in der ganzen Bundesliga-Saison jetzt schon fünf Tore dementsprechend verhindert, er ist auf Platz vier hinter Manuel Riemann vom VfL Bochum. Und äh, Stefan Ortega aus Bielefeld und Marc Flecken aus Freiburg. Also ja, Top-Werte. Ähm, er hat ja nie diese große Abwehrquote immer. Also prozentual steht er nicht da gut da. Er kriegt aber auch verdammt viel aufs Tor. Das muss man sagen. Ähm, hat so aber die meisten Paraden aller Bundesliga-Keeper pro Spiel. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen mäkeln wollen, dann müssen wir sagen, dass seine langen Bälle gegen äh, Mainz echt nicht so gut waren. Da sind nur 26,1 Prozent angekommen. Fünf schlechtester Wert der Saison, nachdem er gegen Bochum den schlechtesten hatte mit 15,4. Kommt natürlich auch immer auf die Positionierung der Gegner an, sind das dann auch, also später prozentual einfach auch mehr Bälle zur Außenseite ähm, und deswegen ist die Gefahr größer, dass die ins Ausgehen. Aber ja, wenn man jetzt ein kleines Manko suchen will, könnte man vielleicht da finden, aber das ändert nichts an der Eins, weil dann nehmen wir halt das Sternchen weg.
1: Naja gut, äh, zumindest beim Kicker ist er ja noch nicht mal in der Elf der Spieltags angekommen. Entweder lag es am späten Spiel oder ja, äh, ja, Riemann ist dort, der Bochumer. Der tatsächlich ähm, ein Tor vorbereitet hat mit seinen Ja, siehst du, äh, also entscheidend ist, ja. obwohl ich zuletzt mal wieder mit Uwe Kamps gesprochen habe, Gladbachs Leiter der Torwartausbildung, der dann sagte, am Ende kommt es auf, aufs Halten an und das, was Jan Sommer am Wochenende gemacht hat, war einfach Klasse Torwartarbeit, das muss man mal sagen. Also er ist da, um, um äh, ja, wie sagte damals Casey Keller, der, der auch ein richtig guter Gladbach-Torwart war, ein äh, so Shotstopper. Und das hat ja Jan Sommer gemacht. Also in äh, wenigen Wimpernschlägen sogar mal zwei Bälle gehalten. Und ich glaube, ähm, am Ende darf man dann den ein oder anderen nicht ganz so toll angekommenen Pass äh, auch mal einfach fallen lassen und sagen, da muss man das Sternchen dran lassen, denn ähm, das Spiel wäre sicherlich verloren gegangen, wenn Sommer nicht so unfassbar gehalten hätte in der, der zweiten Halbzeit. Und er macht das jetzt über Wochen. Das ist ja die Sache. Er hat auch gegen Hertha, gegen Bochum, gegen Wolfsburg in, in allen Spielen immer wieder diese klar diese Paraden drin, wo man sagen kann, den musst du nicht unbedingt halten. Das war ja immer das, was man ihm so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er keine großen Bälle hält, dass er keine, keine unhaltbaren hält. Das macht er jetzt in dieser Saison wirklich reihenweise. Und die Plus fünf, die Gladbach dann an Gegentoren hätte, wenn man auf die Spiele schaut, wo sie dann vielleicht zustande gekommen wären, dann hätte das aber richtig bitter ausgehen können in dieser Saison. Von daher, Jan Sommer, völlig verdient, jetzt schon der Spieler der Saison. Ja, daran wird sich vermutlich nichts ändern. Es war sein 257. Bundesligaspiel.
2: Damit hat er jemanden eingeholt, der jetzt gleich Thema bei uns sein wird. Jürg Neun.
1: Fohlenfutter empfiehlt.
2: Ja, Carsten, Jörg Neun Jörg hast du gesehen am Sonntag. Was hat es damit so auf sich?
1: Ja, es war ein Termin im Borussia-Park, wo ich mit Thomas Grulke war. Und wir waren tatsächlich im Vereinsmuseum der Borussen, dass sie ja die Fohlenwelt nennen. Und dort waren aber noch ganz viele andere Leute, und zwar die Pokalsieger von 1995. Die letzte Gladbacher Generation, die einen Titel geholt hat, die das Blecherne geschafft hat, was Max Eberl verwehrt geblieben ist in seiner Zeit als Spieler, Nachwuchs- und Sportdirektor in Mönchengladbach, dass er sich so sehr gewünscht hat. Bernd Kraus war da, der Trainer. Wir haben zuletzt noch eine Kolumne von ihm gehabt. Da hat er sich mit der Nachwuchsarbeit generell beschäftigt. Jetzt kamen sie zusammen. Samstags wurde gefeiert. Und am Sonntag wurde dann zunächst mal die Ausstellung besichtigt. Berlin, Berlin, wir waren in Berlin. Da geht es um dieses Pokalfinale von 1995. 3-0 gegen Wolfsburg. Da war Gladbach richtig gut drauf in diesen zwei Jahren. Äh, Stefan Effenberg war nicht da, Martin Dollin war nicht da. Die beiden fehlten, ähm, aber der Rest fast die gesamte Mannschaft. Und ja, da kann man sich schon vorstellen, was da alles erzählt wurde. Es wurde natürlich auch viel gefachsimpelt, auch über die 80er Jahre, in denen Gladbach auch mal fast Meister geworden wäre. Das vergisst man ja Ein dritter Platz, punktgleich damals noch mit dem VfB Stuttgart. Ja, aber die 95er-Pokalsieger war eine unglaublich tolle Mannschaft, finde ich. Damals auch die Viererkette eingeführt in der Bundesliga ähm, durch Patrick Andersen und äh, Bernd Kraus und ja, viele, viele tolle Momente, die da besprochen wurden, die zu sehen waren. Toller Termin und Jörg Neuen, ja, er war auch da, er wäre heute, glaube ich, ein Schienenspieler.
2: Ja, der würde Gladbach sicherlich gut zu Pass kommen da, ne? Auf der Außen ja. Außenbahn. Also könnte, wäre ein Stammplatzkandidat auf jeden Fall unwahrscheinlich in der Art und Weise, wie diese Position interpretiert wird, dann mit noch mehr Scorerpunkten als damals. Das war ja eine wahnsinnig produktive Flügelzange mit äh, Thomas Kastenmeier. Ja, interessante Generation, die erste, die ich bewusst erlebt habe, damit für mich auch einfach eine ganz besondere da, damals Mitte der 90er und äh, ja, Du und äh, Thomas Gulke, ihr habt das in einem Text gewürdigt, den ihr online findet, den ich in die Shownotes packe. Und dann gibt es auch noch ein Gespräch, das du geführt hast mit einem der Pokalhelden. Das gibt es am Dienstag. So viel sei verraten. Schaut auf RP Online. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf Mainz, Pokalsiegern und so weiter und switchen über zum nächsten Blog.
1: Der fohlenfutter Gästeblock.
2: Ja, im Gästeblog heute wieder eine Ausgabe von Was seitdem geschah. Wir haben nämlich den gleichen Gast wie in der Hinrunde, Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, der auch ein einen Gräuter Fürth-Podcast hat, nämlich den Fürther Flachpass und in dem Sinne erstmal willkommen zurück, Michael. Ich sage
0: Servus aus Fürth. Ich musste diese, diese Begrüßung Servus jetzt bringen, nachdem ich gerade ein Interview mit Tobias Raschel, der ja auch mal bei der Borussia war in der Jugend, nach Fürth gewechselt ist, äh, gelesen hatte und er sagte, er muss sich langsam gewöhnen an dieses Servus in Fürth. Das ist offenbar ja, komisch, dass glaub, man mit Servus
2: begrüßt. Wird. Das würde mir auch schwerfallen, glaube ich. Tatsächlich also bin da, ich war ja mal in Bremen, bin dann eher der Moin-Typ. Deswegen ist Servus dann noch weiter weg. Ähm, ja, was hat dem geschah? Also 16 Spiele ist es her, dass beide aufeinander getroffen sind, logischerweise, weil es immer so ist. Ähm, ich habe gerade mal auf die Tabelle seitdem geguckt, da hat die Spielvereinigung Grotte für 15 Punkte geholt. Gladbach 16, Gladbach hat sogar ein Gegentor mehr kassiert und eine, Gegen äh, eine Niederlage mehr. Michael, ist es ein Duell auf Augenhöhe am Samstag?
0: So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Das liegt auch wahrscheinlich auch eher an der Leistung der Borussia, dass sie da nicht so gut ist. Fürth hat jetzt, jetzt zumindest mal einige Punkte geholt, auch mehr als die meisten Menschen dachten. Nach der Hinrunde wahrscheinlich auch die meisten Menschen in Gladbach dachten, nach diesem Hinspiel, in dem Fürth dann doch sehr schlecht war und eigentlich keine Chance hatte über 90 Minuten hinweg und da einfach da schon aussah wie der sichere Absteiger. Jetzt hat sich 16 Spieltage später weiß man, dass Fürth der sichere Absteiger ist. Daran zweifelt inzwischen auch keiner mehr. So zwischenzeitlich gab es mal Momente, in denen in Fürth auch manche Menschen geträumt haben. Das wurde auch öffentlich kundgetan in der PK mal. Aber inzwischen geht es nur noch darum, sich einigermaßen gut zu verabschieden. Und da ist für Fürth natürlich auch immer noch so dieses Heimspiele-Gewinnen. Man hat drei Heimsiege geholt in der Saison bislang. Aber es Fehlt noch einer vor quasi vollem Haus, es wird nicht ganz voll werden, aber zumindest mal vor vollerem Haus. Bislang waren alle Heimsiege entweder bei Geisterspielen oder bei einem mit einer 50-prozentigen Auslastung, glaube ich.
1: Naja, da kommt Gladbach ja gerade recht, weil traditionell, und das schon über viele Jahre oder Jahrzehnte, ist Gladbach ja ein Aufbaugegner für Mannschaften, die es gebrauchen können. Und Gladbach kommt jetzt ja auch mit einer zweiten Halbzeit, Janik. Wir haben gerade ausführlich darüber gesprochen, die... Auch in einem Spiel gegen Fürth nicht unbedingt Mut macht. Fürth wird ja wahrscheinlich eher über die kämpferische Schiene kommen und
0: weiß sicherlich, wo man Gladbach kriegen kann, oder Michael? Ja, Fürth kämpft sehr viel in den letzten Wochen. Das, das Wort eklig sein oder dieser Begriff eklig sein wurde, glaube ich, gefühlt in jeder PK äh, gebracht vom Trainer Stefan Leitlich. Ich könnte bald so ein Bingo machen an, an, an Aussagen, die da immer wieder kommen. Eklig sein, wenig Tiefe geben, ist auch eine Sache, die da oft kommt. Also ist dann schon eine Abkehr von dem Fußball, den Fürth in der zweiten Liga gespielt hat und den man auch in der Bundesliga anfangs ja spielen wollte und auch teilweise gemacht hat und dadurch halt dann immer wieder böse bestraft wurde. Also es Zwei Wochen nachdem wir in der, äh, in der Hinrunde gesprochen hatten, hat Fürth in Leverkusen gespielt, hat auch versucht mitzuspielen, hat sogar den Ausgleich geschossen in den vermeintlichen, hat, der wurde aberkannt und dann hat man am Ende sieben zu eins verloren in Leverkusen und dieses Spiel war auch so ein Wendepunkt in der Spielweise, in der Fürth spielt, da können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf kommen und in, seitdem holt Fürth auch mehr Punkte.
2: Genau, das wollte ich eben fragen, bei allem, oder, wie sehr Fürth wahrscheinlich jetzt schon abgestiegen ist, ist ja was passiert. Also, es ist ja nicht nur reiner Zufall und irgendwie vorher hatte man Pech, jetzt nicht mehr. Ähm, was hat sich getan in dieser, sage ich mal, zweiten Hälfte der Saison, seit diesem von dir besagten Spiel, seit eigentlich auch dem, dem Gladbach-Spiel, weil es ja in einer ähnlichen, zum ähnlichen Zeitpunkt war. Ähm, was ist wirklich
0: besser geworden? Also führt in diesen drei Spielen, also Gladbach 0 zu 4, dann 3 zu 6 gegen Hoffenheim zu Hause und dann 1 zu 7 in Leverkusen 17 gegen Gegentore kassiert. Da war es dann wahrscheinlich irgendwann auch dem letzten Optimisten klar, dass man irgendwas mal ändern muss an seiner Spielweise. Ich erinnere mich noch gut an das Spiel in Leverkusen. Da hat es nach dem Spiel mehr als eine Stunde gedauert, bis die PK losging. Ich glaube sogar eineinhalb. Mancher dachte schon, Stefan Leitl würde womöglich zurücktreten nach dieser Niederlagenserie. Und dann sagte er, sie hätten seelische Wunden lecken müssen, was aber einige Spieler dann auch danach erzählt haben, haben sich auch in der Kabine unterhalten über die Art, wie sie Fußball spielen wollen. Und unter anderem ging es darum eben zu sagen, vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen defensiver spielen und nicht mit alle Mann nach vorne und immer wieder den gnadenlosen Offensivdrang ausleben. Und dann hat man eben danach, das Heimspiel war gegen Union Berlin. Und hat sehr defensiv gespielt, in einer Art 4-3-1-2, 4-3-2-1. Also so die berühmte Tannenbaum, den auch Ancelotti damals bei Milan gespielt hat. Und das war dann eben in den Wochen danach die bevorzugte Formation. Die Spieler haben auch gesagt, es hat vor allem gut getan, eben einen zusätzlichen Mann vor der Abwehr zu haben. Weil man hatte dann eben vier, Innen oder vier Verteidiger und davor drei Sechser. Also er hatte eigentlich immer sieben Mann hinter dem Ball. Und da kam halt einfach niemand mehr durch. Also Union Berlin hat man gesehen, die haben ständig den Ball in der Mitte gehabt, dann haben sie den oder geht nichts, haben nach außen gespielt und haben von außen dann reingeflankt und die Flanken waren gingen ins Nichts oder wurden von der Vierter Innenverteidigung geklärt und so hat man dann tatsächlich durch eigentlich in einem Spiel, in dem man nichts gemacht hat, außer sehr gut zu verteidigen, nach einer Ecke ein Tor gemacht und hat tatsächlich den ersten Heimsieg geholt, der ja auch der erste Saisonsieg war und in der Woche darauf hat man dann gegen Augsburg ähnlich gespielt, hat leider kein Tor gemacht aus Vierter Sicht, aber hat auch wieder kein Gegentor kassiert und hat dann eben den fünften Punkt geholt und ging dann mit fünf Punkten in die Winterpause. Es war natürlich jetzt kein sonderlich schönes Ergebnis, nach 17 Spieltagen fünf Punkte zu haben, aber wenn man so die zwischenzeitliche Phase erlebt hat, auch wenn man gelesen hat, wie in, in mal, überregionalen Medien über Fürth geschrieben wurde, so knacken sie jetzt jeden Negativrekord, den man nur knacken kann, da habe ich dann auch viel mit Rashida Susi, dem Fürther Geschäftsführer, der ja auch sehr meinungsstark ist, darüber gesprochen und er hat dann gesagt, sie waren jetzt in dieser Phase, in der sie Schlecht waren nicht die Allerschlechtesten und sie sind auch nicht in Phasen, in denen sie gut sind, die Allerbesten. Also er wirbt halt dafür, das ein bisschen realistisch zu betrachten. Es gab viele Probleme, die hatten wir in der Hinrunde auch besprochen schon. Viel Verletzungspech, Corona-Ausfälle, eine neue Mannschaft mit vier Spielern, die wechseln Mittlerweile sieht man ja, dass zwei dieser Spieler, A-Nationalspieler sind mit David Raum und Anton Stach. Also wenn man jetzt mal überlegt, die würden beide noch bei Fürth spielen, wäre das Spiel wahrscheinlich auch ein anderes. Aber so die Wochen danach, also um den Jahreswechsel herum, hat man eben viel, viel mit dieser Tannenbaumformation gespielt. Und hat dadurch dann eben auch einige Siege eingefahren. Und inzwischen hat man aber wieder geswitcht, wenn ich einen kleinen Spoiler an der Stelle setzen darf.
1: Naja, da werden die Gladbacher sicherlich ansetzen, eben versuchen, diese, diese Tiefe ins Spiel reinzubekommen. Das, das hat ja jetzt gegen Mainz in der ersten Halbzeit gut geklappt. Und äh, trotz allem, auch wenn, wenn die Fürther wirklich sich ja, man muss ja schon sagen, ein bisschen stabilisiert haben, fährt Gladbach natürlich als Favorit dahin. Das kann man jetzt der hütter Mannschaft überhaupt nicht absprechen. Und äh, das muss ja auch so sein, denn das ist nach wie vor so, dass die Gladbacher ja ambitioniert in diese Saison gegangen sind, die dann völlig... Anders gelaufen ist, als sie gehofft haben, aber in Fürth muss man dann schon gewinnen als Gladbach. Das tut mir jetzt wirklich leid, das so sagen zu müssen.
0: Das ist ja. Also ich höre diese Aussage in jeder Woche, genauso wie ich in jeder Woche höre, ach mein Verein oder unser Verein, den wir betreuen, sei der Aufbaugegner für Fürth. Es waren noch nicht viele Gegner, die Aufbaugegner für Fürth, auch wenn sie sich klar verbessert haben.
2: Aber immerhin 16 Punkte jetzt so viele wie der FC Schalke letzte Saison. Das hat man schon mal überboten und ähm, ich weiß, nicht, wie viel waren es im ersten Bundesliga-Jahr? 23-21. 21, 21 waren es damals. Das ist doch so ein Zwischenziel wahrscheinlich, was man auch noch hätte gern, oder?
0: Natürlich ist das ein Ziel, also in der Winterpause wurde eben darüber gesprochen, man, man wolle sich anders präsentieren als noch in der Hinrunde und dieses Ziel hat man ja auf jeden Fall erreicht, also man war in den meisten Spielen ein ernstzunehmender Gegner, man hat es vielen Gegnern schwer gemacht, man ist ja unter anderem auch beim FC Bayern in Führung gegangen, hat zur Pause bei den Bayern geführt, dann ein bisschen unglücklich, dann am Ende 4 zu 1 verloren, aber trotzdem, selbst gegen die Bayern konnte man mit dieser Formation gut mitspielen und also Fürth war jetzt in, in keinem Spiel, bis auch in einem würde ich jetzt mal sagen, gnadenlos unterlegen und es war eben dieses 1 zu 6 gegen RB Leipzig äh, vor einigen Wochen, was dann wirklich schon nochmal ein, so ein neuer Tiefpunkt war und auch vom Trainer dann nachher sehr kritisch gesehen wurde und dann mit der Aussage, er fühlt es sich an die Hinrunde erinnert.
1: Du hast ja eben über Stach und über Raum gesprochen, also zwei Spieler, die in Fürth groß geworden sind, die dann jetzt nach ihren Wechseln richtig rausgekommen sind. Was gibt es denn im Moment so in Fürth noch zu holen? Die Gladbacher stehen ja vor einem großen Umbruch. Leveling wurde zuletzt mal ins Spiel gebracht als möglicher Kandidat. Erzähl mal dem Roland Wirkus, dem Gladbacher Manager, wen er sich dann aus Fürth denn schnappen könnte.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn der Rashida Susi anruft, Roland Wirkus, dann wird er erstmal sagen na du jetzt ganz bestimmt nicht, ich gebe keine Spieler mehr ab. Ähm, aber er wird Spiele abgeben, mit Sicherheit im Sommer. Jamie Leveling, wie du schon sagtest, ist ein, ein Thema in Fürth. Ich denke, mittlerweile hat er auch nachgewiesen, dass er in der Bundesliga mitspielen kann und auch einige Abwehrreihen für Probleme stellen kann. Auch in Frankfurt hat man das jetzt am vergangenen Wochenende gesehen, da kam rein in der 57. Minute, Sekunden später dribbelte einfach Tuta und Hasebe aus, die jetzt ja auch nicht die schlechtesten Bundesliga-Verteidiger sind. Also er ist jetzt U21-Nationalspieler, Stammspieler in der U21, hat in Fürth fünf Tore gemacht, ich glaube, zwei oder drei Assists noch. Also ist einfach der, der zweitbeste Scorer in dieser Mannschaft, neben äh, Branimir Agota, vergessen Sie Agota nicht. Und es wird einfach so sein, dass Fürth, Fürth muss irgendeinen Spieler wahrscheinlich verkaufen, um auch nochmal Geld einzunehmen. Also sie haben einige Fernsehgelder, Mehreinnahmen, aber sie werden einen Spieler verkaufen. Ich nehme an, das wird Jimmy Leveling sein. Er hat noch einen Vertrag bis 2024. Das heißt, er wird auch einige Millionen kosten. Das war jetzt zuletzt mal so... Im Boulevard von fünf Millionen aufwärts die Rede. Ich denke, das kann Gladbach sich leisten. Aber du ja, fragst, ob sie das wollen. Gerade so. Sagst du so, Forsch. Ja. ja, aber es ist bei Jamie Leveling sieht man schon auch noch oft, dass er halt ein sehr junger Spieler ist und nur noch sehr rau ist in dem, was er macht. Also er hat oftmals sehr gute Aktionen, die sich aber auch abwechseln mit Aktionen, in denen er eben die falsche Entscheidung trifft. Also er hat jetzt auch nicht mehr so viele Tore gemacht, weil er eben oftmals auch, im Strafraum die falsche Entscheidung trifft. Jetzt auch in Frankfurt hat er von der Grundlinie ans Außennetz geschossen. Statt zurückzulegen, sind so kleinere Dinge, die, an denen er eben noch arbeiten muss. Und es würde ihm natürlich gut tun, noch länger in Fürth zu spielen, weil er ja auch unter Stefan Neitl so aufgeblüht ist. also Er kam ja in der U16, glaube ich, aus dem Nürnberger NLZ, wo er rausgeworfen wurde. Mhm. Nach Fürth hat es dann da eben über die Jugend und U19 in den Bundesliga- oder Zweitligakader geschafft. Stefan Neitl ist ein riesen Fan von ihm, aber man sieht auch, wenn man das Training beobachtet, dass er auch noch viel mit ihm arbeitet. Also da hört man oftmals irgendwie, Jamie, also dieses, <lacht> diesen Schrei immer wieder, wenn er ihm irgendwas nicht passt. Und, aber man merkt eben auch, dass Leitl sehr viel mit ihm arbeitet und er sagt auch, er macht das halt, weil er ist, weil er merkt, dass dieser Spieler eben noch so viel mehr kann. Also das ist auf jeden Fall der, der Spieler, auf den man in am meisten blicken sollte. Wer sonst noch sehr gut ist und auch schon mit der Bundesliga in Verbindung gebracht wird, auch in der nächsten Saison, wofür der wahrscheinlich nicht mehr spielen wird, ist Max Christiansen als Sechser. Also er führt die Rangliste der Spieler mit den abgefangenen Bällen, führt er mit weitem Abstand an. Also je nach Anbieter zwischen drei und vier abgefangene Bälle pro Spiel. Das ist schon sehr, sehr gut. Er ist halt da, also er war ja auch schon mal in Ingolstadt als junger Spieler in der Bundesliga, war dann auch bei Olympia und ähm, danach ging es dann. Irgendwie über Bielefeld hat das nicht geschafft und ist dann nach Mannheim zurück in die dritte Liga, kam eben aus der dritten Liga nach Fürth, hat sich dann auch so in der Hinrunde langsam reingespielt und hat jetzt eben witzigerweise, ich, ich glaube es gab beim Hinspiel in Gladbach, seine vierte gelbe Karte gesehen und ist aber immer noch nicht gelb gesperrt gewesen. Das zeigt auch seine ja, Entwicklung. Manchmal man da
2: befreit das auch irgendwie so, diesen, diesen Druck zu haben und sich dann irgendwie noch mehr fokussieren zu müssen.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber er hat gesagt, er zieht auf keinen Fall zurück. Er ist auch jemand, der, der viel gräst, der viele Bälle abgräst, der viele Bälle blockt. Aber er schafft es offenbar jetzt seit... Einem, einem halben Jahr, sich keine weitere Gelbe karte einzuholen und er ist halt ein sehr solider Sechser, der wie gesagt viele Bälle abfängt, viele Räume zuläuft, was Fürth natürlich auch hilft bei dieser Kompaktheit, die sie herstellen wollen und bei ihm kann ich mir schon auch vorstellen, dass da einige Bundesligisten mal anklopfen, also er würde jetzt nicht allzu teuer sein, er hat noch einen Vertrag nur bis 2023, also nur noch ein Jahr im Sommer, wenn Fürth ihn verkaufen will, dann wahrscheinlich im Sommer.
2: Ja, also leiten wir das mal weiter an Roland Wirkus, das kleine äh, Bulletin aus von den Nürnberger Nachrichten hier. Was es gäbe du? noch mehr, aber da schweigt
1: er besser. Nee,
2: das, das, das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen. Man kann das ja in Fürth ganz gut vergleichen. Vor neun Jahren abgestiegen, ebenfalls nach einem Jahr in der Bundesliga, dann ja auch wieder eine Weile gebraucht, um, um dann hochzukommen. In welcher Verfassung würde Fürth sich denn jetzt dann aufmachen in die zweite Liga? Also
0: ich finde in einer sehr guten, was natürlich dann noch fraglich ist, wie viel Spieler gehen aus der jetzigen Mannschaft. Also Nick Vierhever, der Abwehrchef, der ja vor der Saison aus Eindhoven kam, früher auch bei Ajax gespielt hat, den merkt man natürlich immer in jeder Situation fast an, dass er halt auch die europa -League erfahrung und so weiter hat. Das ist dann für Fürth ein sehr guter Innenverteidiger. Der hat eben nur einen Vertrag für die Erste Liga unterschrieben im Sommer und er wird auch gehen, allem Anschein nach. Ich habe ihn letzte Woche darauf angesprochen und dann sagte er, I want to play Bundesliga. Also, <lacht> ist ja eine sehr eindeutige Aussage, vielleicht auch einer für Gladbach, aber er halt, wird schon 33, deswegen ich weiß nicht, ob das zum Neuaufbau passt. Und ähm, Aber ansonsten, man kann da gut den Vergleich ziehen. Vergangene Woche hat Fürth in der Länderspielpause ein Testspiel gemacht gegen Jan Regensburg. Da war ich sehr gespannt. Also Regensburg ist eine Zweitliga-Durchschnittsmannschaft, würde ich mal sagen. Auch von der fußballerischen Spielweise. Viele lange Bälle, viele zweite Bälle. Und da hat Fürth eben 13-0 gewonnen, hätte 4 oder 5-0 gewinnen können. Also klar werden einige Spieler, die da dabei waren, eben nicht in der zweiten Liga dabei sein. Aber es haben zum Beispiel auch äh, Branimire Gotha und Andreas Linde gefehlt. als der neue Torhüter, den Fürth in der Winterpause geholt hat, die ja beide bei der schwedischen Nationalmannschaft waren. Und auch die drei U21-Nationalspieler, Simon Aster, äh, Maximilian Bauer und Jamie Leveling eben haben auch gefehlt. Also es haben Fürth auch fünf Spieler gefehlt. Da hat man dann schon gesehen, dass sie eben einen Gegner auch dominieren können, was sie in der zweiten Liga fast jedes Spiel gemacht haben, und teilweise sogar den VfL Bochum dominiert, der ja am Ende souverän aufgestiegen ist. Und es wird auch vieles davon abhängen, ob Stefan Neidl als Trainer bleibt. Also er hat noch einen Vertrag, aber es wird natürlich immer wieder nachgefragt, weil er als Trainer es mit Fürth geschafft hat, eben in die Bundesliga aufzusteigen, mit dem zweitniedrigsten Etat offenbar, was man mittlerweile so hört. 8,2 bis 8,5 Millionen in der vergangenen Saison, das ist dann schon eine große Leistung. Und er hat es jetzt auch in der Saison geschafft, äh, Fürth von dieser Mannschaft, die wirklich abgeschlagen letzter war, zu stabilisieren und zu einem ernstzunehmenden Bundesligisten zu machen. Also er wird auch Interesse wecken im Sommer. Trotzdem,
1: wie gesagt, sind die Fürther natürlich nicht gerade Favorit in diesem Spiel. Was müssen die Gladbacher machen, um uh, um die Mannschaft in Unruhe zu bringen? Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wie man sie am besten bekommen kann. Du hast eben von dem Hoffenheim-Spiel gesprochen. Uh, die Hoffenheimer haben das da ja auch geschafft.
0: Wie kriegst du die Fürth am besten? Wahrscheinlich einfach ein schnelles Torschießen, oder? Ein schnelles Torschießen hilft immer gegen Fürth, weil sie ja selbst auch sehr wenige schießen. Also wenn man mal ein Tor schießt, dann kann man sich sicher sein, wahrscheinlich so mindestens einen Punkt mitzunehmen. Also, Aber Fürth hat, das hat mich grad, hat ich vorhin ein bisschen angeteasert, hat nochmal umgestellt eben nach diesem Leipzig-Spiel. Jetzt spielt man neuerdings die letzten drei Spiele inklusive Testspiele mit einer Fünferkette. Und da ist nicht mehr viel mit Unruhe und nicht mehr viel mit Tiefe hinten, weil Fürth die auch, zumindest in den beiden Bundesligaspielen gegen Freiburg und jetzt auch am Wochenende in Frankfurt natürlich sehr defensiv auch interpretiert hat. Gegen Regensburg hat man die offensiv interpretiert, eher als Dreierkette mit den, ihr habt es jetzt ja zuvor genannt, die Schienenspieler. Aber die waren in Fürth eben auch Außenverteidiger, die da als Schienenspieler gespielt haben. Also Fürth wird halt wieder sehr tief stehen, nehme ich an, und wird dann versuchen, die Räume möglichst zuzumachen und dann, kann natürlich mal, es kann ein Distanzschuss mal sein, der da mal hilft, da durchzukommen. Was die Bayern oft gemacht haben, war so ein Chipball hinter die Kette. Also da hatte hat Luca Itter eben einige Probleme beim Stellungsspiel, haben sie aber auch hinbekommen. Und mit drei Innenverteidigern ist zum Meister hinter dem Linksverteidiger auch noch jemand, der da aushelfen kann. Also wie gesagt, Fürth hat jetzt knapp 300 Minuten kein Gegentor kassiert, inklusive Testspiel. Das ist für eine Mannschaft, die über 70 Gegentore in der Saison kassiert hat, doch ganz gut. Also ich nehme an, das wird zäh werden für Gladbach. Sie werden das Spiel machen müssen, nehme ich an. Und wobei die Vierter ja auch bei Heimspielen dominanter spielen als auswärts. Aber sollten sie wieder in dieser Fünferkette spielen, wovon ich ausgehe, angesichts der Personalsituation, auf die können wir ja vielleicht noch kurz zu sprechen kommen, wird es, glaube ich, sehr schwer, da durchzukommen. Und dann hilft es eben auch mal, entweder mal einfach mal abzuziehen. Linde war jetzt zuletzt auch sicher, der Torhüter. Aber ich sehe da nicht so viele Möglichkeiten, durchzukommen, weil auch Frankfurt und äh, Freiburg nicht so viele Möglichkeiten hatten, da durchzukommen.
2: Es ist ja das Duell der beiden Mannschaften, die die meisten Schüsse aufs Tor zulassen. Deswegen, äh, aber jetzt dann auch beide quasi ihren Saisonrekord aufgestellt, was Gegentorlosigkeit angeht. Gladbach 250 Minuten jetzt mal bis zum Gegentor in Mainz. Das ist auch schon Bestmarke diese Saison. Ähm, ja, das Personal ist die Frage. Genau, was kann man da erwarten? Es äh, gab ja einen äh, unschönen Vorfall in Frankfurt. Marco Meierhöfer hat sich äh, schwer verletzt am Knöchel, ähm, wird ausfallen. Wie sieht es ansonsten aus und wie sieht es bei ihm überhaupt aus? Äh, weiß man da was genaueres inzwischen? Wie, wie
0: schlimm die Verletzung ist? Also die Spielfang hat ja nur eine schwere Knöchelverletzung und eine schwere Sprunggelenksverletzung kommuniziert, aber also die Bild hat von einem Knöchelbruch gesprochen. Das würde ich, also ich habe nicht mehr nachgefragt, bislang war ich auch nicht beim Training war jetzt zu Beginn der Woche, aber wenn man sich die Bilder anschaut, die Fernsehbilder als auch die diversen Pressebilder, wenn man die sieht, dann steht der Fuß in einer sehr komischen Position und der Knöchel steht raus. Also der wird durchgebrochen sein, nehme ich an. Und dann kann man eigentlich ja nur hoffen, dass Marco Maier für überhaupt irgendwann wieder Fußball spielen kann, weil das kann ja sehr, sehr langwierig sein, bis da alles zusammenwächst. Angeblich sei im, im Gelenk auch ziemlich viel andere Dinge, noch kleinere Szenen, Bänder, alles Mögliche kaputt. Also da kann man nur hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder laufen kann und dann soll er halt mit, alle Zeit, mit aller Zeit der Welt sich wieder reinfinden. Er hat den Fürth noch einen langen Vertrag, also das ist für ihn jetzt kein Problem. Rashid Susi, der Geschäftsführer, sagte, man werde ihn unterstützen bei allem, was, was geht. Er hat, glaube ich, bis 2025 unterschrieben, aber den, jetzt gegen Gladbach wird auf jeden Fall Simon Asta rechts hinten spielen, der ja auch U20 Kapitän war und jetzt mit der U21 zum ersten Mal unterwegs war, aber es ist natürlich kein 1 zu 1 Ersatz für Marco maihöfer der 26 von 28 Spielen über 90 Minuten gemacht hat, ist der Dauerbrenner mit den meisten Minuten entführt, hatte anfangs einige Probleme, aber inzwischen ein solider Rechtsverteidiger und das ist natürlich schwierig, ansonsten hat sich auch Paul Seguin, der in der Zweitligasaison der Mittelfeldchef war und jetzt sich nach der Saison zu Union Berlin verabschieden wird, hat sich Muskelfaserriss zugezogen, er fällt auch aus. Jeremy Dudziak, der inzwischen eigentlich Stammspieler war auf der 10 und da auch gute Aktionen hatte, unter anderem auch ein Tor gemacht beim Heimsieg gegen Mainz, der hat äh, seit vier Wochen Probleme an der Achillessehne, Achillessehne-Reizung, ist vergangene Woche nur laut Trainer 20 Minuten gejoggt in einer Woche, das heißt, er wird auch nicht spielen können. Und Sebastian Griesbeck als Innenverteidiger, also der ist er eigentlich Sechser, hat auch in der Hinrunde noch Sechser gespielt, aber mittlerweile ist er... Innenverteidiger sehr solider Innenverteidiger dieses Duo mit Firriva und Griesbeck war auch einer der Gründe für die Stabilisierung der Fütter. auch in der Dreierkette hatte jetzt zumindest letzten Spiel das er gemacht hat sehr gut gespielt der wird wahrscheinlich auch ausfallen also es wird sich die Woche über noch weisen ob er spielen kann er hat eine schwere Erkältung hieß es und da ist natürlich auch Vorsicht geboten auch mit dem Herzen da sollte man nichts überstürzen und deswegen kann ich mir gut vorstellen das wird eben wieder Fast in der gleichen Aufstellung wie jetzt zuletzt in Frankfurt Auftritt mit einer Fünferkette, weil man dann Gianluca Itta eben in die Dreierkette zurückziehen kann nach innen als linker Innenverteidiger, der eigentlich linker Verteidiger ist und dann wird, denke ich mal, sich nur eine Position im Angriff verändern, weil Jimmy Leveling hat immer gespielt, außer er war jetzt bei der U21 und dann wird er auch gegen Gladbach wieder spielen, nämlich an einem Angriff neben Morgotha.
1: Tja, Michael, dann musst du jetzt nach dieser wunderbaren Definition der Aufstellung natürlich auch noch sagen, wie das Spiel ausgehen wird, denn äh, da kommt ja keiner unserer Gäste drum herum, zwei Zahlen zu nennen mit zwei Doppelpunkten oder mit zwei Punkten dazwischen, ein Doppelpunkt reicht, ja. <lacht> ähm, ja,
0: auch raus. Ja, ganz, ganz schwierig. Ich habe mir immer versucht, den Optimismus zu bewahren und das mache ich jetzt auch diesmal und ich sage zwei zu eins für Fürth. Ja, Nick, du.
2: Ähm, ich bewahre mir... Auch, na, was heißt bewahren wir den Optimismus? So viel gab es ja in letzter Zeit nicht. Ich äh, bin aber trotzdem optimistisch, dass Borussia die wahrscheinlich letzten wirklich notwendigen Punkte für den Klassenerhalt holt, auch wenn es dann immer noch weniger als
1: 40 sind und gewinnt in führt mit 3 zu 1. Ähm, ja, was sorge ich denn da? Da sage ich, weil ich eigentlich auch 3 1 sagen wollte, das ist aber total langweilig. 2-2 ist jetzt aber auch ein blöder Tipp, weil ich daran nicht wirklich glaube. Also sage ich 2 zu 0 für Gladbach. Also die letzten, die letzten ein Auswärtsspiele in Bochum wurden ja auch 2-0 gewonnen. Nach 70 Minuten natürlich. Ich gehe davon aus, dass in Fürth wieder 90 gespielt wird. Und da wird Gladbach zwei Tore schießen und keins kassieren, weil Jan Sommer einfach, ja, unüberwindbar ist.
2: Auch das. Genau, beim letzten Spiel in Fürth ähm, war ja noch Marc-André Testegen im Tor. 4 zu 2 ging das aus, kann mich gut daran erinnern. Das war nämlich drei Tage nach einem Europa-League-Spiel in Marseille und viele Gladbach-Fans sind einfach durchgefahren. Von der Côte d'Azur nach Fürth ins Frankenland. zu 2 -2
0: Entschuldigung. Sorry, ich wollte nur sagen, diesmal werden auch sehr viele Gladbacher nicht durchfahren, aber zumindest nach Fürth fahren, ob sie jetzt zum Beispiel aus Oberfranken kommen, wo es ja eine große Gladbach-Community gibt, aber die gegen gerade zum Beispiel in Fürth schon ausverkauft und die waren in den letzten Wochen und Monaten nie ausverkauft, also es werden keine Fütter sein, die die Karten dort gekauft haben, deswegen ja, ich sagen ich an, dass das sehr, zwei sehr zwei viele auch aus der Region da sein werden. Ja, das, du weißt aber, warum so viele Gladbacher in der Region Gladbach-Fans sind. Ja, aufgrund der sehr erfolgreichen 70er Jahre, das ist mir bewusst, weil mein Schwiegervater auch großer Fan der Borussia ist.
1: Ja, vor allem aber, weil sie Anti-Bayern-Fans gewesen sind damals. Damals war ja Bayern der große Club und weil man keinen Bock auf Bayern hatte, gerade als Franke ist das ja auch gar nicht so unnormal, wurde man eben Gladbach und hatte dann eine Antipode dazu, ne? Und damals Marseille, Jannik äh, war noch Juan Arango dabei und schoss ein wunderbares Tor zum 2 zu 2 und Gladbach kam damit dann ja eine Runde weiter. Kann ich mich daran erinnern, Und danach sind wir tatsächlich mit einer Polizeieskorte zum Flughafen nach Marseille gefahren. Nicht, weil der Bus überfallen wurde, sondern weil, äh, weil extreme Zeitnot da war. Also man hatte kaum das Laptop ausgemacht, da saß man schon im Flieger. Das war noch Zeiten. Ja, auf der Baustelle Velodrom, damals wurde ja umgebaut für die WM äh, EM 2016
2: und es waren auch nicht viele Zuschauer da, so ein bisschen in den Kurven bei Marseille, die irgendwie, glaube ich, verfeindet sind und äh, sich da verteilen auf die verschiedenen Kurven, <lacht> da ist man sich untereinander nicht ganz einig, ja und dann 4000 Gladbach-Fans so wirklich, ja, fast auf dem Baukran im Prinzip so, also einige saßen gefühlt im Betonmischer. Naja gut, das äh, die Episode, die auch schon fast zehn Jahre her ist, ähm, am Samstag geht es dann also wieder nach Fürth zum zweiten Mal mal in der Bundesliga und Michael, so schade wir es finden, weil wir dich dann nächstes Jahr nicht mehr zu Gast haben werden. Wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal wieder, aber gerne dann 2023-24.
0: Hätte kaum jemand in Fürth wahrscheinlich was dagegen. Ich auch nicht. Ist immer noch ganz nett, auch mal in größere Stadien zu fahren. Nächstes Jahr geht es ja halt dann wieder nach Sandhausen und Heidenheim. Aber du siehst, der Janik ist. Ja, ja eigentlich ist ja auch also doch ist ja nicht gesagt,
2: wo man sich sieht, ne? Es ist ja auch nicht gesagt, wo man sich sieht. Ne? Also es kann ja auch sein, dass äh, die Ligenernährung anders stattfindet. Das genau,
1: ist, äh, das wollte ich gerade sagen. Janik ist sehr zuversichtlich, weil es gibt ja auch einige in Gladbach, die immer noch daran glauben oder das zumindest befürchten, dass Gladbach führt irgendwie auf irgendeinem Weg. und wenn es über die Relegation ist, sogar begleitet in die zweite Liga. Aber wie
0: gesagt, es wird eng. Mit dem Spiel nicht Die Hörerinnen Jahr. und Hörer, die Hörerinnen und Hörer sehen mich, äh, sehr konsterniert schauen angesichts solcher Aussagen. Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, so glaube glaube, es. Glauben es auch nicht, äh, kleiner, kleiner, Spoiler, weil, also,
2: der Text noch nicht erschienen Es ist erst, äh, eine Mannschaft in der, mit der Drei-Punkte-Regel abgestiegen, die 34 Punkte hatte nach 28 Spielen. Das war Arminia Bielefeld 2003. Also. Der war der Trainer, der war der, der Trainer. Trainer? Ich weiß es nicht. 2003 in Bielefeld, weiß ich hm. nicht, Ernst mitten im Zweifelsfall immer Ernst Midden. Ja, hab, aber ich genau, <lacht> ja,
1: zur Not. Oder Frank Geideck war zumindest co trainer oder sowas. Ja, oder so.
2: Naja, aber bevor wir abschweifen, ähm, ja, Michael, danke, dass du dir ein zweites Mal die Saison für uns Zeit genommen hast. Allen sei nochmal dein vierter Flachpass äh, ans Herz gelegt, der Podcast und die Berichterstattung in den Nürnberger Nachrichten. Nehmen wir an, der führter Flachpass ging ja dann auch in der Zweitklassigkeit weiter. Das
0: ist ja kein Podcast-Hindernis. Na, da wird er ja sogar dann wieder gespielt, der, der Flachpass. Er stammt ja quasi aus der fußballerischen Schönheit in Fürth, die man diese Saison <lacht> ja, okay. nicht so oft gesehen hat. Aber ja, er wird natürlich weitergeführt und die neue Folge erscheint auch jetzt in dieser Woche natürlich mit Rückblick auf das vergangene Wochenende und mit einem kleinen Schwenk auch bei uns Richtung Gladbach, aber
2: der ist eher kurz. Kannst du noch mal sagen, wie, da haben wir im November darüber gesprochen, diese ganze Sache ausgegangen ist, dass es ja Bestrebungen gibt, die Spielvereinigung Gräuter führt wieder zur Spielvereinigung führt zu machen. Ich äh, ermahne nämlich oft meine Kollegen, wenn sie Gräuter führt, schreiben, dass
0: äh, die Leute in Fürth das wahrscheinlich nicht gerne lesen. Ja, das ist eine gute Frage, die mir oft gestellt wird. Da ist es sehr ruhig geworden um diese Aktion der Fanszene, was natürlich daran lag, dass auch ähm, ein Stadion wenig los war und das doch ein Thema war, dass sich ein Stadion abgespielt hat. Im Hintergrund gab es aber sehr viele Dinge, die da passiert sind. Also ich glaube, es müsste ja auch so kurz nach dem Gladbach-Spiel gewesen sein in der vergangenen, in der vergangenen Saison. äh, Vergangenen Saison sage ich schon im vergangenen Jahr, dass äh, die Vereinsverantwortlichen eine Satzungsänderung auf den Weg gebracht haben. Die sollte dann bei der Mitgliederversammlung abgestimmt werden, wonach Änderung des Vereinsnamens mit einer Zweidrittelmehrheit künftig möglich sein. Ich weiß nicht, wie tiefgehend wir das besprochen hatten in der letzten Folge, aber bislang war das eine neunzehntel Mehrheit und äh, der TSV Festenbergs -Kreut, der, der Spielverband für damals ja beitrat, ähm, hatte eben eine Sperrminorität. Das heißt, ohne Willen des TSV Festenbergs -Kreut hätte man diesen Namen gar nicht ändern können. Diese Satzungsänderung sollte mit anderen Dingen zusammen eben abgestimmt werden und die Mitgliederversammlung wurde aber abgesagt wegen Corona und soll jetzt im April irgendwann nachgeholt werden. Dadurch sollte auch eine Fanabteilung zum Beispiel gegründet werden, was es in Fürth bislang auch nicht gibt. Also es gab so einige Dinge, die jetzt verschoben wurden und ich denke mal, das Thema wird jetzt dann auch wieder ein heißeres, wenn die Stadien wieder voller sind und dann auch mit dieser Fanabteilung, weil dann, was man so hört, auch sehr viele Fans in den Verein eintreten wollen, die es bislang nicht waren, weil sie keine Möglichkeit hatten, außer für 120 Euro im Jahr passives Mitglied zu sein und davon hat man in Fürth relativ wenig und da gibt es offenbar viele, die dann bei einem günstigeren Mitgliedsbeitrag, der wohl so bei 70 Euro, 80 Euro liegen dürfte, dann auch Mitglied werden wollen. Also Vielleicht auch ein letztes Mal gegen die Spielvereinigung Kräuter führt
2: am Samstag. Die Spielvereinigung mhm. Kräuter führt, falsche Betonung so. Aber das auf <lacht> jeden Fall. Das Duell am Samstag um 15.30 Uhr. Ähm, ja, das war Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Danke, Michael. Und äh, ich sage trotz allem bis bald.
0: Ja, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Aufstellungstipp.
1: Ja, da hat uns Michael ja sehr ausführlich den Zustand der Spielvereinigung Geräuter Fürth äh, genannt. Und äh, ja, also das wird schon, glaube ich, kein leichtes Spiel für die Gladbacher, gerade wenn die Fürther so tief im äh, Defensivbereich stehen. Und dann ist eben die Frage, wie kann man dieses, darf man Bollwerk sagen, ja Davon wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Das ist glaube ich ja. nicht
2: ist nicht negativ besetzt tollhaus darf man nicht sagen
1: nee das äh, ja bleiben wir bei diesem Bollwerk bei dem Fürther Bollwerk wenn die da mit ihrer Fünferkette stehen und die Gladbacher ja da irgendwie durchkommen müssen ähm, ja müssen wir uns ein paar Gedanken machen das haben wir getan mit der Aufstellung und äh, wir sind uns einig ich glaube das kam eben auch schon raus dass im Tor sicherlich kein Wechsel stattfinden wird. Das wäre, glaube ich, die größte Sensation der Bundesliga-Saison, wenn äh, plötzlich nicht mehr Jan Sommer im Gladbacher Tor stehen würde, sofern er sich nicht verletzt natürlich. Ja.
2: Da würde mir jetzt auch kein Beispiel einfallen, wo es sowas mal gegeben hätte, dass ein derart in Form befindlicher Spieler, so ein wichtiger Spieler, auch noch ein Torwart äh, ohne irgendeinen Grund auf der Bank sitzen muss. Ja, deswegen klare Sache, Jan Sommer und nicht ganz so klar, aber für mich eigentlich auch ziemlich klar die Dreierkette mit Bayer, Elvedi und Ginter, die ja die am häufigsten zusammenspielende Abwehrkette dieser Saison ist und auch was die Gegentoranzahl, angeht, die erfolgreichste und immer noch ungeschlagen ist. Also eigentlich genug Argumente da
1: nicht zu verändern. Ja, glaube ich auch. Also gerade eine eingespielte äh, Kette und, und gerade äh, hat ja auch die Saison gezeigt äh, durch die ganzen Wechsel hinten, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man mal die Möglichkeit hat, äh, da ein bisschen Konstanz reinzubringen. Also äh, würde ich auch sagen, Lassen Sie das mal, Herr Hüther, wie es gewesen ist, und äh, das sollte dann in Fürth auch reichen, um da äh, am Ende erfolgreich zu sein. Ob es dann eine Null wieder wird, ich sag einfach mal, das klappt ähm, mit dieser Kette auch, und ja, dann eben Bayer und Lwd und Ginter, beziehungsweise Ginter, Lwd Bayer. Ja, oder ja, tatsächlich so, von von rechts nach links, wie es
2: ja auch immer angegeben wird, wenn man die Aufstellung mit Bindestrichen angibt. Ich habe es so gelernt, ich weiß aber ehrlich
1: gesagt gar nicht, warum. Ja, man guckt, glaube ich, von vorne drauf sozusagen, also von Sicht der Stürmer sozusagen, ähm, also von Sicht des Gegners. Ah, okay. Das macht auch einen gewissen Sinn ja. dann für mich, äh, weil, ähm, ja man könnte natürlich auch, wenn, wenn man jetzt selbst der Torwart ist, von da aus gucken. Aber ich glaube, als, dann guckt man tatsächlich, weil man ja auch auf der anderen Seite dann den Gegner hat. Ja, vielleicht ist das der Grund. Vom Lesen her müsste es andersherum sein, aber. Ja, ja. oder ein bisschen einfach, damit man sich konzentriert und wirklich die
2: einsickern lässt, die, die Aufstellung, weil man sie sehr genau lesen muss. Ähm, naja, jedenfalls ist es so. Und dann äh, dementsprechend würde ich jetzt äh, in der, in der Mittelkette des äh, Feldes äh, sagen, Leiner... Koné, Neuhaus, Benzebaini. Aber natürlich Leiner rechts, Benzebaini links. Ich dachte eigentlich, die Aufstellung wäre ein bisschen schwieriger, weil viele zurückkommen könnten oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und es ja nun ein Spiel war, das jetzt nicht die Devise Never Change Winning Team zulässt. Trotzdem aber bei mir jetzt in dem Bereich auch keine Änderung.
1: Ja, ich würde jetzt mal vorschlagen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was dann auch personell möglich ist. Aber ich würde jetzt mal auf Luca Netz setzen der Seite, weil mir das eigentlich zuletzt mal ganz gut gefallen hat, wie er da auf der Seite gespielt hat und Benze Baini doch immer so ja, Benze komische ist. Ja, Auf weil halt. der Benzebaini ja. so ein komischer Aussetzer drin hat und äh, gerade gegen Fürth vielleicht dann auch einer, der der dann noch ein bisschen offensiver ausgerichtet ist, wie Luca Netz über den Flügel ein bisschen was machen könnte. Und die Standards. die Und die Standards, ganz genau. Ja. Da äh, die Fürther halt äh, in vielen Bereichen anfällig sind, sollte man alle Bereiche auch ausnutzen und dann sage ich, in dem Fall, ich spreche mich ja oft für die etwas konservativere Variante aus mit Benzebaini. Und würde Luca Netz sehen, da würde ich fast sogar eher sagen, wenn Benze Baini auf jeden Fall spielen soll, pack ihn wieder in die Dreierkette und äh, lass dafür den Bayer weg. Aber da haben wir ja drüber gesprochen. Also diesmal Benze Baini mal mit einer Denkpause und Netz rein. Ja, und vielleicht
2: wissen andere Leute ja auch schon mehr als wir, wie die Zukunft aussieht. Deswegen, ähm, ja. Kann man ja auch immer ein bisschen zukunftsorientiert denken und da dürfte Luca Netz jedes Spiel, das er macht, nicht schaden, wenn er denn fit ist. Das ist ja auch ein bisschen auch sein Problem, dass er da selten am Stück mal wirklich, also innerhalb eines Spiels hier schon, seine Krämpfe sind ja, ich will nicht sagen, mittlerweile schon legendär, aber ähm, ja, die haben ihn häufiger schon außer Gefecht gesetzt. Jetzt ist es eine Bauchmuskelzerrung, wegen der er auch die U21 verpasst hat. Aber ja, wenn er fit ist, sich fit fühlt und einsatzbereit
1: ist, ähm, werde ich dir da nicht widersprechen. Zumal dann ja auch Benzibaini, der ja auch wie Netz äh, irgendwie auch nur gefühlt jedes dritte Spiel äh, mal wieder aussetzt, dann auch bereit wäre fürs Derby. Das darf man dann ja auch nicht vergessen. Das stimmt.
2: Wobei Benzibaini ja eigentlich seit er, im Herbst war ja dieses Hickhack auch mit Nationalmannschaft, seitdem ist er sehr konstant fit. Hat er sogar den Afrika Cup da unbeschadet überstanden, danach direkt wieder gespielt. Ähm, ja. Deswegen das immerhin mal etwas konstanter, wenn dann schon nicht die Leistung. Dann immerhin die Gesundheit ist ja auch was. Ja, aber äh, ansonsten ja.
1: bleibe ich dabei, so wie du es gesagt hast, auch Stefan Leiner. Ich fand ihn gut. Äh, ich fand ihn gut gegen Mainz. Er hat viele Akzente gesetzt, äh, hat ja auch diese, diese Hereingabe auf Player die wirklich passte. Da, da lag es dann eher am Abschluss, äh, dass das kein Tor geworden ist. Ja, und Koneo Neus haben sich einfach gut eingespielt. Und Christoph Kramer hat auch bei seiner Einwechslung gegen Mainz nicht wirklich nachhaltig darum gebettelt, unbedingt wieder in die Startelf zu kommen. Da fehlt mir dann ganz einfach die die Organisation, Organisation, wenn er auf dem Platz ist, dass er wirklich diese Ruhe ins Spiel bringt, die sich wahrscheinlich auch Adi Hütter von ihm erhofft hat gegen Mainz. Darum würde ich dann sagen, dann lieber den wilden Kone und den Neuhaus, der dann so ein bisschen den seriöse, seriöseren Part spielen muss. Aber die beiden haben es ganz gut gemacht immer.
2: Ja, und ganz vorne haben gespielt Stindl, Player und Embolo. Ich weiß es nicht, bei Tyram ist ja noch ein bisschen offen, dass, je nachdem wann ihr die Folge hört in dieser Woche, wisst ihr ja wahrscheinlich mehr als wir jetzt gerade. Es wird ja auch erst am Mittwoch wieder trainiert, das heißt, erst dann kann man wieder so ein richtiges Bild machen. Mit den Adduktoren ist ja immer so eine Sache, kann ja auch mal ein paar Wochen dauern äh, oder sich als hartnäckiger erweisen. So oder so würde ich wahrscheinlich sogar sagen, gerade ja aufgrund der Tatsache, dass Thuram da ein bisschen pausiert hat, wahrscheinlich alles so belassen, wie es war.
1: Ja, die Frage ist ja, kommt auch zum Beispiel Jonas Hofmann zurück, hat aber lange gefehlt, äh, ist er dann schon eine Startelf-Option? Äh, bei Adi Hütter wahrscheinlich eher nicht nachvollziehbarerweise. Ähm, normalerweise würde ich sagen, äh, Hofmann, Embolo und Player, wobei dann natürlich Player und Hofmann die Doppelzehen bilden würden und Embolo, aber da ist, sind halt doch einige Fragezeichen dabei. Und äh, ja, wenn Turam fit ist, würde ich auch da tatsächlich sagen, äh, Player als Zehner und davor Embolo und Tyram, einfach um in Mainz auch, äh, in, in Fürth auch ganz klar zu machen, dass die Gladbacher da was holen wollen. Und zuletzt hat das ja auch mit denen ganz gut funktioniert. Die haben alle immer getroffen, Embolo hat jetzt gegen Mainz sein Tor geschossen, Player vorher in Bochum ähm, getroffen. Und äh, ja, ich würde es einfach so machen, ähm, ja, würde ich einfach sagen, machen. Machen. Wolltest du jetzt den, Never, never ja, den, Winning Team sagen? <lacht> nein, nein, nein. Mit den dreien da vorne. Also Player auf der 10 und davor dann Doppelspitze, Embolo und Thuram. Wenn Thuram fit ist, ansonsten, ja, da Hofmann noch nicht fit ist, ähm, ja, wäre dann wahrscheinlich Lars Stindl die Alternative.
2: Ja, äh, Jonas Hofmann ist, steigt ja zwar zu so vielen Ausfällen wie andere Kandidaten, die wir gerade schon genannt haben, aber er ist dann immer, wenn er zurück ist, auch... Sehr schnell richtig zurück. Ich kann mich da an dieses Spiel in Bielefeld erinnern, vor gut einem Jahr. Auch jetzt nach seiner, ähm, was war es denn? seiner seine Knieoperation ähm, war dann schnell wieder da. Und äh, ja, vielleicht hat er jetzt dann auch den Muskelfaserriss sehr schnell überwunden. War noch Corona dabei, ist ja, weiß man ja auch nie, wie das wirklich verlaufen ist. Ähm, aber ja, unter allen Umständen, wenn ich mich heute festlegen muss, denke ich, dass Stindel Player und Embolo wieder beginnen. Man kann ja auch sagen, die drei, als sie auf dem Platz standen,
1: haben ja auch gewonnen gegen Mainz. Da stand es ja als Null. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Aber also mit, Problem, den, mit den Dreien steht die Null. Ja, das heißt also Stindl muss dann auch durchspielen und nicht nach 63 Minuten dann rausgehen. Aber klar, er hat jetzt natürlich auch dann eine Woche Training mehr beziehungsweise ein paar Trainingstage mehr. Ähm, ja, gut, Adi Hütter ist ja auch äh, jemand, der möglicherweise sagt, der Kapitän ist fit, dann, dann stelle ich ihn auch auf. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass es tatsächlich vorne doch, wenn alle dann wieder einigermaßen bereit sind, wirklich gute Optionen gibt, das muss man ja sagen und das ist ja dann auch immer das, wo man sich dann eben fragt, warum Gladbach da steht, wo es steht, wenn man da diese Namen da so durcheinander würfelt, eigentlich jede Konstellation ja äh, spannend nicht nur ist, sondern auch eine, wo man sagen kann, da kann was passieren, also naja. Wir schauen mal, wer fit ist und dann äh, wen dann äh, die Hütte auch ins Rennen schickt. Äh, ganz egal wie, bleibe ich aber dabei, Gladbach geht als Favorit ins Spiel und sollte eigentlich dann auch in der Lage sein, bei der Spielvereinigung Greuther führt zu gewinnen. Und es
2: gibt am nächsten Samstag dann noch ein anderes wichtiges Spiel für Borussia Mönchengladbach, die U17 hat nämlich ihr sehr wahrscheinlich vorentscheidendes Spiel in der Bundesliga West bei Fortuna Düsseldorf. Fortuna ist Zweiter, hat drei Punkte Vorsprung, beide haben die gleiche Tordifferenz und es wird wahrscheinlich so sein, dass wer dieses Spiel gewinnt, einzieht in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Also gewinnt Fortuna, tut sie das auf jeden Fall. Borussia muss eigentlich auch gewinnen. Fortuna spielt am letzten Spieltag dann gegen den vierten Borussia Dortmund, der da nicht mehr eingreifen kann, also ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Mannschaft von Eugen Polanski am Flingerbruch, das äh, weckt ja auch so 50er-Jahre-Erinnerungen, äh, ich weiß, mein Opa war damals früher, der in Düsseldorf gelebt hat, also meine Mutter ist gebürtige Düsseldorferin, so, war am Flingerbruch mal bei Fortuna spielen. Ähm, kann ich damit beichten quasi. <lacht> Und äh, ja, mit der Kollegin Hanna Gorbrecht werde ich mir das mal ansehen. Dann natürlich ausführlich berichten über das Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter führt. Und ja, die U23 sollte dann auch wieder einsteigen, für die es ja um einiges geht, nämlich um den Klassenerhalt. Da ist die Lage ganz schön brenzlig in der Regionalliga West. Am Wochenende gab es mal
1: keine Niederlage, weil das Spiel verschoben wurde. Ja, das wäre jetzt auch eine Kunst gewesen, das Spiel zu verlieren, das nicht stattfindet. Also von daher, wobei natürlich die Konkurrenz äh, gewonnen hat, also zum Beispiel Weg, Berg, Weg. Das heißt also, im Grunde genommen haben sie U23er dann da auch irgendwie zumindest äh, mal Negatives dazu gewonnen äh, weil die Lage noch sich ein bisschen verschärft hat, äh, die Konkurrenz dazu gepunktet hat. Und äh, da muss äh, dem Trainerkollegen Vogel natürlich dann auch schnell was einfallen, um das in den Griff zu bekommen. Also die Saison dort... Äh, ist ähnlich wie bei den Profis, eine, die doch eher in, sehr enttäuschend ist. Ja, eine, in der man, in der auch irgendwie es so
2: hin und her geht und so viel lust dass man nicht ausschließen will, dass auch ein Spiel mal verloren geht, das nicht stattgefunden hat. Wir haben jetzt ja auch schon 69 Minuten Spiele gehabt bei den Profis und was nicht noch alles. Also deshalb äh, viel drin in dieser Saison. Jetzt, äh, die auch bei Leibe noch nicht zu Ende ist. Sechs Wochen geht sie noch und wir werden. Für euch wie immer dranbleiben. Nächste Woche dann mit der nächsten Folge über das Spiel gegen Fürth und vorausblickend aufs
1: Derby gegen Köln. Auch das ja ist jetzt keine so kleine Nummer, dass das noch ansteht. Nein, vor allem, weil die Kölner sind ja im Moment so ein bisschen, gucken die Gladbach-Fans ja drauf, wo stehen die Kölner und wie können wir noch irgendwie an die rankommen. Das ist ja zumindest ein Saisonziel, was für viele Fans noch da wäre, nämlich die, die Kölner noch irgendwie einzuholen, zu überholen. Aber ja, die, die sind äh, trotz jetzt äh, des zuletzt verlorenen Spiels dann doch einigermaßen stabil geblieben. Äh, aber ja, schwierige Sache auf jeden Fall. Und äh, nachdem ja das letzte Heimderby verloren wurde, auf jeden Fall eines mit großer Brisanz, definitiv.
2: Ja, zumal nach dem letzten Derby in Köln es dann ja auch so bergab ging, denn wir erinnern uns dran, nach dem Fürth-Spiel 18 Punkte aus 12 Spielen, äh, Torverhältnis, Tordifferenz positiv, da sah es aus, als sei alles auf einem guten Weg unter Adi Hütter, jetzt ist es äh, so wie es ist und so wie wir es jetzt in der guten letzten Stunde schon wieder besprochen haben, also würde ich mal sagen, Deckel drauf auf diese Folge, auf diese Woche und dann bis nächste,
0: Tschüss.